0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com. Cette semaine, nous étions euh, au collège de Maisonneuve pour le Geek Fest de Montréal. Donc ça s'est passé les 4 et 5 novembre dernier. Euh, le Geek Fest nous a accueillis et nous a donné la chance de faire plein d'entrevues avec euh, toutes les invités sur place. Euh, donc on va vous faire écouter cette semaine plusieurs de ces entrevues. On commence avec les filles de Girls on Games. Une entrevue que j'attendais avec impatience. Donc on vous fait écouter le tout. Yes, bon, bonjour et bienvenue sur Arcade Québec. On est toujours au Geek Fest de Montréal live du Geek Fest de Montréal. Aujourd'hui, on reçoit des têtes d'affiche euh, du Geek Fest. Donc les filles de Girls on Games. On a Catherine avec nous. Salut Catherine. Salut. Et Léa avec nous. Salut Catherine. Salut. Euh, salut. Ça va bien? Vraiment bien. Yes. Euh, comment vous trouvez l'événement aujourd'hui?
1: Euh, assez euh, diversifié. Honnêtement, euh, je m'attendais pas à voir autant de animés puis de jeux rétro. Euh... C'est ma première fois au GeekFest, je ne savais pas trop quoi m'attendre, mais c'était très... Euh, c'était comme un comic-con condensé un peu, là, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait
0: de tout. De tout, 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 c'est ça. Et de ton côté, impressionné un peu par l'événement
2: Vraiment cool. J'aime beaucoup de voir les, les gens qui sont habillés pour le cosplay et tout ça. Il y a beaucoup de ça ici. Aussi, il y a beaucoup de, de gens qui, qui font toutes les choses de, de geek. Et ça, c'est le, le, la raison d'être. De, de moi et aussi pour, euh, pour tous les gens ici et savoir il y a beaucoup de gens qui aiment ça ici. Pardon, français n'est pas mon premier langue. <rire> non, c'est
3: parfait, c'est parfait, c'est euh, même si tu plus à l'aise en anglais, là, euh, tu peux une euh, euh, si, okay. Je vais essayer,
2: pas. je devrais pratiquer.
3: Ah ouais, bon, c'est très on, bon. on
2: est en Québec. Je devrais pratiquer. Puis l'accent, l'accent est
1: cute. L'accent est cute. Mon accent, c'est
2: ouais, cool. Alors, c'est
0: moi, c'est
2: Moi, j'aime l'accent. C'est vrai qu'il y a un
0: certain charme à <rire> Je trouve aussi. Et je vais te dire, ce serait un désastre si on le faisait en anglais, OK? Oh
2: non, Donc, ouais. euh, ça, non. C'est pour ça que je ne serais pas capable. Là. Pour tout le monde, tout le monde peut pour, pour, euh, parler français. Mais c'est pour moi, c'est plus difficile de parler que d'apprendre.
0: Mais merci beaucoup pour l'effort ben, merci. que tu fais pour nous. C'est très, très apprécié. <rire> euh, je veux savoir, est-ce que vous en couvrez beaucoup des événements? Est-ce que vous en faites beaucoup dans une année?
1: Euh, on essaye d'aller dans le plus possible d'événements, c'est certain, rencontrer la communauté. Euh, c'est rendu à un point, par exemple, qu'il y en a tellement que qu'on on peut pas être à tout, oui. même à tous les week-ends. Pis surtout que nous, on est euh, un média anglophone, on a quand même une vocation, euh, à et c'est important pour nous d'aller à des places comme Fan Expo, euh, EGX qui revient, des choses comme ça en Ontario, donc... C'est difficile, mais on en fait beaucoup. On fait euh, Comic-Con de Montréal, ça, c'est...
0: garanti Garantie, mm-hmm. parce
1: qu'en même temps, c'est pas juste comme couvrir l'événement, puis c'est pas juste l'important. C'est un événement très important, mais en même temps, à chaque année, on revoit comme... C'est des gens qu'on revoit tous les ans, fait que c'est bien important, on a du fun. On...
0: Ben, c'est ça, c'est surtout pour le plaisir qu'on en a, là, dans le ouais. fond d'aller revoir la gang, là, finalement. Oui, d'aller
1: revoir la gang. Euh, on, on va aller à Mega, parce que ça, on a été deux ans de suite au Montreal Independent Game Festival, euh, puis l'année passée, on a été euh, juge pour… Euh, on a jugé la catégorie direction artistique, c'est ça? Oui. Oui. Puis euh, là, maintenant, ils font partie de Méga, fait que c'est certain que moi, je veux aller voir euh, Osama puis son partenaire, ils mettent un événement nickel. Donc, les deux années, on a adoré. Donc, c'est certain qu'on va aller à Méga en partie pour eux, mais aussi découvrir le nouvel événement. Oh. Euh, qu'est-ce que c'est d'autres qui, s'en, qui oh sont? Oh my God, there's so many.
2: We're very lucky here yes. in Montreal. Ben oui, ben oui, because sûr. the industry is so prevalent. Clairement. On a beaucoup de chance d'aller dans les événements, ouais. les petites des grands, Mais ça... de tous les différents types de, de geeks ouais, qui ben sont ça... ici. Yeah. Ça compte
1: pas juste comme la semaine... cette semaine, toi, tu étais à l'événement de Noël de Nintendo. Oui. En plus, tu sais, okay. on a des plus petits événements, des oui. plus petites affaires, ou des affaires PR, ou on a Kelsey qui a été à un, un événement de presse chez EA pour tester euh, Battlefront. Fait, en plus, là, c'est comme... Quand...
2: On se s'p- promène Vous beaucoup. êtes bien connectés.
0: Hein? Oui. oui.
3: Après
2: ces oui. <rire> années, oui. Après
0: ces années, c'est ça. Donc Parlez-nous un peu de votre projet. Je sais qu'il y a plusieurs phases à votre projet, plusieurs facettes. Euh, il y a bien sûr le podcast, mm-hmm. donc euh, vraiment sur le jeu vidéo. Donc, deux filles qui jasent euh, de jeux vidéo, c'est toujours quand même très bien. Euh, surtout pour les petits gars comme moi. C'est bien. Donc Parlez-nous un peu de la spécificité justement de votre podcast. Donc, on parle d'un podcast en anglais.
1: Oui, ouais, euh, le... c'est le GOGcast. On a commencé à faire ça. On le faisait live sur Twitch. Euh, puis maintenant, on a enlevé ça du live puis on, on fait ça purement audio euh, juste parce que ça nous a permis de, d'avoir plus, plus d'invités, euh, des gens qui sont à Los Angeles qui ont des horaires un peu bizarres donc, depuis... Euh, c'est, quand, c'est quand même qu'on a fait le switch l'année mm-hmm. passée?
2: L'année passée, comme novembre. C'est, ouais. comme, c'est comme un an maintenant qu'on commence, on fait ça juste audio. OK. Ouais. Y a-tu
3: ouais. comme euh, des, 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 des conséquences négatives de ne plus être live? Ah,
2: non, c'est plus, c'est mieux, je pense, parce que um, a on a bien. des guests uh, qui ne sont pas available. Et aussi des restrictions, comme Naomi Kyle, de L- la est IGN And she couldn't do Twitch She wasn't allowed It was part okay. of her contract Right So by taking it away I'm able to connect To people outside Not necessarily Here in Montreal We've done many calls With people over On the west coast Especially San Francisco area For Xbox And things like that That uh, it's just easier
0: Yeah, yeah. Right. You you on, you know, my Kyle is one of my oh, yeah. He He
2: Right, right now vers- she's, she's, she's not at IGN anymore no. no. She's moving no, no, on To vrai. something else Yeah
1: elle s'en va à Los Angeles avec euh, avec son copain. Mais non, c'est, c'est le fun parce que aussi, je te dirais, dans la dernière année, je suis vraiment fière de notre brochette d'invités. On a des gens assez diversifiés. Euh, pas juste diversifiés dans le sens comme Goff et, et tout ça, mais aussi diversifiés dans leur rôle dans l'industrie du jeu vidéo et dans la culture geek. Euh, le fait qu'on a une animatrice de Toronto qui a travaillé sur Cuphead, qu'on a eu euh, aussi euh, le compositeur du soundtrack de Cuphead... Euh, puis des gens comme Naomi Kyle, Andrea Rene, euh, toutes des gens qui sont plus comme des influenceurs, des chefs, des, des, des gens qu'on voit beaucoup sur Twitch et sur YouTube qui parlent de jeux vidéo, mais aussi des gens qui font du marketing, qui font de la gestion de projet, des filles qui travaillent chez Ubi, qui travaillent chez Microsoft, qui travaillent euh, n'importe où, puis ils sont venus nous parler de leurs projets puis de leur day puis de comment ils ont percé dans l'industrie du jeu vidéo parce que tu as... T'étudies, tu fais des études en marketing, puis moi j'ai fait des études en design graphique. Ça t'apprend à vendre genre du make-up, du linge, de la bouffe, des choses de même. Mais là, tu arrives dans comment dans est-ce le que jeu, tu parles de ça, puis tu vas dans le jeu, jeu vidéo. vidéo. C'est comme à <rire> l'adapter justement. Là-dessus. Comme t'as, t'as, tes études t'ont appris à vendre, à vendre, à vendre des frites, puis là faut que tu vendes Rainbow Six. <rire> ça, c'est vraiment, c'est
3: ouais, c'est pas le même produit. C'est
0: ça. Ça. <rire> euh, comment vous faites pour avoir euh, des justement des grosses pointures comme ça pour aller les chercher euh, Comment vous y prenez Donnez-nous vos trucs. Oh,
2: <laughs> man. C'est, c'est pas très
1: glamorous, Lia, no. ton secret? Uh,
2: t- uh, email?
0: OK. Ah oh, oui, au ça. Être
2: vraiment polite okay. et dire que, uh, s'il vous plaît, on fait <laughs> un podcast, on voulait comme parler avec vous. Est-ce que vous êtes libre de faire ça? OK, oui, simple so, que ça. Vraiment, vraiment facile. C'est la même chose pour comme, on a commencé, mais on a, quand on a commencé uh, Girls on Games, c'était sur le site web de Shome the station rock radio ici au oui. Montreal et it's uh, a blog sur cette site web et ça commence, ça to open those doors okay. right um, mais après c'est juste uh, we have a we have a, re- a reputation and uh, we just you know if, if you're polite you blind email just hey we're doing something cool we'd love to talk to you because we love what you're doing Yeah. Ça fonctionne. Pis, yes, c'est, c'est,
1: par exemple, on a réussi à connecter avec euh, Michelle Fawcett de Microsoft qui fait aussi Women in Gaming et tout ça. Pis, c'est, c'est, de là, on peut dire, hey, est-ce que de tes collègues qui aimeraient nous parler ou est-ce que d'autres de, de tes collègues à qui on devrait c'est parler? Il ne faut, faut
0: pas, dans le fond, mm-hmm. être gêné d'arriver et d'essayer d'ouvrir la porte un mm-hmm, peu plus ouais. en disant, bon, tu as une belle expérience avec nous, est-ce que tu veux... Comme,
3: euh, uh, comme
2: um, jean Saint-Ange, elle était une uh, des marketing folks at Square Enix Montreal. Et yeah. lo and behold, elle marie Greg Miller. Oh, okay. Bon. Uh, alors, quand j'allais au uh, San Francisco pour un voyage, on um, a uh, I got the chance to go and meet, hang out with Naomi and hang out with Jen and Greg. Oh, yeah. So, got to go see wow. Kind of Funny. So, it was really cool. Wow. And then, that's where I met Andrea Renee, <laughs> met uh, Joey Noel, invited them on the podcast because I love what they do. It's just okay. easy. Just connections. Being nice, shaking hands, going out and meeting people.
0: You have one of the fans. that's oh, ouais, right. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu <laughs> as touché à Greg Miller
2: I got a hug. My mom okay, okay. got a uh, hug. Okay, touch me. <laughs> There you go. So
3: you touched Greg Miller because no one But yeah. <laughs> le, le plus drôle,
2: <laughs> the blue plus drôle, the blue troll show, it was my avec moi. Parce with me. Because it's a family on And we went to the home base to kind of funny. And I said, wow. Mom, okay, just to let you know, you might not understand this, but this is the kind of stuff that I want to do. Right. So we go in and we meet everybody and Greg's doing kind of doing the morning show and in between the morning show and kind of funny, uh, kind of funny games daily comes over, gives me a hug because we'd been conversing before et puis il embrasse ma mère et je lui dis, maman, tu viens d'être embrassée par une célébrité d'Internet.
0: Est-ce que c'était avant le, le départ de Colin ou après Après. Après, ok, c'est bon. Oui. Parce que j'adore oui. Colin aussi. Oui,
2: oui, parce moi c'est, aussi.
1: Ça, c'est, c'est, c'est un autre comme heureux hasard parce qu'on avait demandé à, à Geneviève d'être sur notre podcast pour parler de, de Sexgo, puis de Square Enix, puis de ce qu'a fait à Square Enix, parce que c'est mm-hmm. une autre fille qui est influente oui. à Montréal. Oui. Pis c'est une fille avec qui on parlait régulièrement, avec elle, puis Nick Verge de Square Enix, justement, parce qu'il nous donne des, des codes mm-hmm. de jeu d'avance, des choses, de sais. Ah. Relation Pierre, très simple. Très on boucle l'entrevue. Deux jours après, il, c'est, elle puis Greg décide d'être public sur leur relation. Pis on était comme, oh, 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 la boîte de
2: Pandore, toi. <rire> <rire>
1: <laughs> well, C'était I, pas notre motivation the zero, zero, no, zero, c'est uh,
2: vraiment le, le, le choses que fait because a lot of what we' like to talk about is to understand people's jobs in games and what they do especially from the female standpoint yeah, yeah. because it's cool to see all the different things you don't just need to code to be working in games hmm. so yeah we booked her to be on the podcast and it that just that's just the way the cookie crumbled
0: oui, dans le fond, d'avoir des gens, des, 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 des grandes célébrités, là, justement, c'est quand même très difficile justement à les chercher. Nous, on a réussi à avoir là, déjà, ça fait déjà un an et demi. Euh, Stéphanie Harvey, oh, mais oui, justement oui, en Steph. faisant des pis c'est quelqu'un de, de, de vraiment facile d'approche et tout mm-hmm. ça. Puis bon, elle était justement dans le sud des États-Unis. Mm-hmm. On a fait, bon, j'ai pris congé du travail pour être yeah. ça, Vous de de voyez un peu l'idée. Donc les gens, souvent autour de nous, nous regardent un peu comme étant, tu sais, bizarre en disant, bon, qu'est-ce que tu vas aller chercher de ça? nous Mais, tu sais, un accomplissement comme ça de soi, là, c'est vraiment très bien. Puis d'avoir des gens, généralement, ils sont très, très généreux mm-hmm. et euh, puis ils sont capables de venir. Donc, c'est de, 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 de continuer de pousser. Dans le fond, c'est un peu ça le message.
1: Là. ouais c'est ça. Puis de, 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 de bâtir ton truc puis de pas avoir peur de parler à des gens que tu penses qui sont peut-être petits ou faut pas que tu dises je suis trop petit pour demander ok la, la pire la réponse ça va être non tu sais les gens qui sont comme je m'excuse moi je parle pas à personne qui a moins de 1000 downloads par épisode moi je suis comme ok bon ben cool moi dans ma tête moi t'es plus dans la liste je te ouais, parle c'est ça, c'est ça mais comme des gens comme Denis Talbot on l'a rencontré deux trois fois dans les événements puis à un moment donné on a fait tu voudrais tu faire le podcast puis était comme ouais pourquoi pas tu pour moi, c'était, c'était j'ai grandi avec Monsieur Nett, je pense ben oui, que tout le ben monde oui. ici a moi, avec même avec les, avec les, les aventures des des grand du Grand Talbot. Oh, puis les aventures dit, du Grand Talbot, là, ouais. <rire> ben, il nous a,
0: Justement, on l'a croisé au Comic-Con l'année passée de Québec, l'année passée, puis tu sais, un gars très généreux, très oh, cool. Il est venu nous voir et il nous a fait une entrevue, pareil, comme si on était des vedettes, tu sais, nous. Je connais les cinéma
3: tweets par cœur. Exactement, clairement, c'est ça, les cinéma
0: tweets, oui, à l'époque. C'est ça. Euh, je veux savoir, bon, là, on a parlé beaucoup de la facette podcast de votre projet. Euh, il y a d'autres facettes à votre projet.
2: Oui, on a un site web aussi, oui. euh, avec beaucoup d'articles sur les, comme les reviews, des previews, des, des um, articles comme éditoriaux, qui sont des perspectives sur les jeux vidéo. Um, aussi, Est-ce des ça? vidéos aussi, on fait comme les unboxings et tout ça. Ouais, Est-ce que a... c'est
0: seulement et uniquement vous qui publiez sur le site ou vous avez des collaborateurs? on a une équipe.
2: On, okay. est, on, est, on
1: est cinq personnes vraiment centrales, puis autour de tout ça, on a beaucoup de collaborateurs. Euh, des fois, on a des, des gens que c'est, c'est juste un one-off, que c'est genre… Okay, je... ils, vous pu... ils vous proposent quelque chose, puis vous décidez mm-hmm. de le faire. Ouais, exactement. Euh, exactement. Euh, des fois, c'est juste comme j'ai écrit ça, puis ça ne va pas avec mon blog, mais ça va avec le tien. Euh, des fois, c'est juste comme des gens dans notre communauté Discord qui fait comme « Ah, oh, j'ai eu un… » une bulle au cerveau, il faut que j'écrive un article. Je comme, ben, moi, moi j'ai un site web.
3: Bien sûr, c'est ça. Donc, tu peux publier. Et ouais. c'est fait euh, bénévolement ou il y a une rémunération en lien avec ça?
1: Nous autres, c'est tout bénévolement. Okay, okay. On est vraiment un projet passionnel. Si on peut réussir à générer un peu de revenus avec le podcast ou avec les, les views YouTube, euh, c'est tout remis. Euh, dans dans le projet. Bon, tiens, je connais ça, moi. Je connais ça. <rire> ouais, passion c'est ça, c'est project, yeah. C'est ça, c'est ça. A, c'est Mais c'est la, la, ça. la force de Girls on Game, c'est vraiment c'est un échange de connaissances. Comme Lia puis moi, on est on est designer graphique de formation. Okay. Moi en plus, je me suis euh, je me suis recyclé en, de, en dev front end. Fait c'est tout le côté site web, tout le côté branding. Euh, puis Lia fait beaucoup de motion design. Donc c'est tout a l'air slick, tout a l'air beau parce que c'est, c'est ça notre job de jour. Euh, Simon qui s'occupe du live programming, lui c'est un, c'est un gestionnaire IT. Okay. Euh, on, a, on a Ali qui, elle, sa job, c'est les médias sociaux et tout ça, qui, qui, qui a un beau sens de l'humour, puis qui aussi connaît beaucoup le PR, puis nous aide beaucoup avec, euh, à écrire nos courriels, des choses de même, ou à nous organiser. Tu sais, c'est, c'est... Puis à l'intérieur de nos collaborateurs, tu sais, on a des gens qui sont très, 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 très e sport ou qui sont très, très, très FPS ou qui sont puis des fois c'est le fun de prendre toi tu joues bien sur Xbox check je, je te prêter la Switch pour un fin de semaine écrive-moi un article sur ta mm-hmm. perspective sur la ouais, Switch bien, par bon. exemple tu sais fait qu'on est on, on a un beau pool de collaborateurs c'est toutes des gens qui font ça de façon passionnelle pour genre, justifier leur addiction aux jeux vidéo okay. euh, puis c'est, c'est con là mais
3: ouais, faire de, de quoi de productif d'un ouais. de quelque chose qui est vu comme une façon de gaspiller du temps par la, ouais, exactement la, les genre,
1: tu veux t'acheter Call of Duty Genre, moi, je peux te pogner le jeu gratuitement via PR. Tu me fais un article, puis après, tu même... ton jeu. Que, oui.
0: Quel bel échange, tu sais, justement. Oui, euh,
1: c'est ça. C'est puis c'est des bien. fois, on a des jeux qu'on ne pas par pierre Des fois, c'est des jeux comme moi, Dream Daddy, puis Stardew Valley. C'est des jeux auxquels j'étais intéressé puis que j'achète mon propre argent. Mais c'est des jeux qui ont tellement fait un impact sur moi, fallait que j'écrive. Ouais, c'est ça. Mm. Puis tu sais, en même temps, c'est des, c'est des plus petits projets, tu sais, comme... Assassin's Creed ils n'ont pas besoin qu'on parle deux là, je pense en ce moment ça va super cool, bien mais on ça. va en parler pareil ah, oui. parce que c'est un, c'est un bon jeu puis... j'aime ça c'est
2: le meilleur vous Assassin's l'avez, Creed de toujours oui. Oui, oh ça, mais oui, oh, oui. J'ai, j'ai, juste, de... j'ai juste fait le, 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 le review de Assassin's Creed um, Origins et c'est le meilleur Assassin's ah, Creed Ah oui de c'est jour. vrai oh mais oui ah, il est
4: super bien Oui, oui
2: It was rebuilt from the ground up, yet still yeah. feels like Assassin's Creed.
0: Ils ont eu deux ans, dans le fond, pour le produit mais aussi. Ils utilisent
2: ça it très, très, très bien. Ils utilisent ça ah. très bien. Well. Okay. Yeah. Yeah. Oh, wow, parce okay. que moi,
3: mon meilleur souvenir d'Assassin's Creed, c'est le, le, le deuxième. deuxième. Oh, ouais. Tout le monde, Et tout le monde. Ezio
2: is life. <laughs> yeah, yeah, yeah. Mais maintenant, c'est Bayek. <laughs> okay, c'est ça. Okay, c'est bon. Ezio yeah. plus
1: Assassin's Tomb. Parce que je me suis pogné, ma job d'aujourd'hui, c'est chez Ubi, puis je me suis pogné le Ezio Collection sur Xbox parce que c'est ça je voulais me préparer à ça simple j'étais comme c'est quoi que dans Assassin's 2 qui m'a tellement accroché ma PS3 est morte je me suis payé ça puis j'ai retrouvé ça puis c'est les man hein, les Assassin's tombs oui, ben les, yep. les, yep. les climbing puzzles oui. pis tout ça là c'était c'était tellement magique puis en plus comme la la progression de de genre moi je baisse des nanas, à wow, c'est moi qui est en charge de de tout ce qui se passe ah, là, Il est tellement mm-hmm. charismatique c'est fou là dans Ouais, le temps, là, mais tu sais c'est comme il, mm-hmm. vraiment il peigne vraiment comme un boys will be boys puis tu sais c'est comme très chauvin, puis,
3: euh, très puis on, on suit ouais. sa son, 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 sa maturation dans ben, le, ben, le processus de ouais. devenir le master
0: assassin
1: Mm-hmm. Ouais, parce que c'était au début du jeu, c'était un trou de cul. Ben oui, je c'était un
3: clair, là. un trou c'est de tombeur. cul. Début, moi, je le
0: détestais vraiment. Puis à un moment donné, tu sais, à la fin, je me suis dit, pourquoi je l'aime tant Qu'est-ce qui s'est passé justement C'était l'évolution de ce personnage-là qui était le fun.
1: C'est c'est ouais. d'après ce que lui a dit parce que j'ai pas encore joué parce que moi, je suis en train de jouer à Mario Odyssey, mais elle a dit Bayek, il y a une évolution. Oui. Euh... À, la, à la
2: commencement, je n'aime pas Bayek. Je pense que non. Au début, Japon, non. Okay. No, au début, no. I thought he was a little cold. OK. But with the progression of the story and his relationships. And I don't want to give spoilers. But, like, there's moments. And how he treats children in general. Like, he he doesn't talk to them like kids. Like, he treats them like people. I don't know how else to explain it. But, yeah, with that and, like, the changes they've made in the structure of the game being, you know, how you level up with a, a tree. The, the, oh, my goodness. Now I'm losing my words because I've been speaking skill, for so long. The, the skill tree and everything. Yeah. They just, it just makes sense. And it feels more like you have a part creating Est-ce
0: que le monde est vraiment oh, vivant? Oui. Euh, oui. Parce que c'est ça souvent qui manquait un peu, souvent, à, je, je trouve, là, dans certains jeux d'Assassin's uh, Creed, yeah. justement. Dans
1: Syndicate, ils ont essayé de faire le open world et la, la Living City, puis ils n'ont pas vraiment réussi.
0: Mais, mais non. Bah, maintenant, bah, avec
2: c'est... Egypt, c'est vraiment vivant.
0: Et moi, j'attends oui, vraiment oui. Le, le, la patch, là où il va avoir justement le monde à découvrir. Là, où, le, oui, le, ouais où
2: ouais, est-ce comment que il c'est… Il un le monde
0: d'exploration. Le, le d'exploration. Ouais. Ouais,
2: discover
1: Egypt »,« Découvrir yeah, l'Égypte », que ça, c'est… Tu c'est... T'as, t'as pas de combat, t'as pas de mission, c'est juste tu te promènes dans le monde, puis tu parles au monde, tu puis découvres, ils, vont... Là, Les... ils vont t'expliquer comment Les... est-ce qu'ils momifiaient, puis des choses de même, Les gens ça, moi, de Ubisoft
2: connaissent que Egypt et « Ancient Egypt », c'était un espace qui tout le monde veut aller. On, on Papa. So. It's, it's me all mean. in the past. And it's so mysterious and so sleek and so interesting how they lived. It's They've managed to create a space that really does feel alive and very beautiful and epic. So that moment, La premier fois que tu uh, montes le pyramid. And it's like the, the synchronized, a watch two shows down the, Auto, ouais. the... The iconic synchronized with yeah. yeah. an Assassin's avec, avec Creed. With the sound of an eagle, that's not the sound of an eagle. It's the sound
1: of what? It's like... A épervier I think. Ah,
2: yes, oui, oui, oui. I took the minute to look around, and I was just like, wow!
0: The world is amazing. And with
2: avec, the avec le, le, le power of the Xbox One and the PS4, that you can do that now... So cool. C'est ouais. trop
1: beau, hein? Ouais, moi, moi j'attends, euh, j'ai une Xbox One X puis j'ai juste une Xbox One je j'attends Black Friday, ma chaîne télé 4K pis c'est ouais. là que je vais partir le jeu. D'ici yeah. là, non. Do that.
2: Okay. <rire> Do, that. Do that,
0: Si tu trouves des vraiment bons deals sur les télé 4K, fais-moi signe. Parce qu'il faut ah, moi que j'achète aussi. une télé justement ah. là qu'on pourrait se partager. Euh, Bla-
1: Black Friday puis euh. Ou, euh ouais, Black, Cyber Monday. Black Friday. Ouais. Cyber Monday. Ouais. Cyber Monday Boxing yeah. Day. C'est moi, ça. je m'inscris à toutes, toutes comme, toutes les infolettes là puis je me pogne une télé. Mais en plus c'est, c'est que moi j'en veux une plus petite, T'sais, tout ouais. le monde sont comme 40 50 pouces comme mon salon est gros comme ma poche là, ouais. moi j'en veux comme une plus petite mais
3: 32 36 ça ferait Ouais ouais, en c'est ce moment je
1: pense j'ai comme une une 38, puis c'est borderline c'est trop net. gros. Ah oui, OK OK, okay, okay c'est 50
2: okay. Cinco... oui maintenant, j'avais oui, mais, je vais ouais, mais c'est toi, t'as toi, t'as le mur pour
0: pour le faire, ouais, c'est ça, c'est <rire> J'en ai une à côté de l'autre, une 47, puis j'avais une 50 quelques, là, mais là, mm-hmm. bon, ça fonctionne plus. Euh, je veux savoir, les filles, euh, dans le fond, est-ce que vous avez d'autres projets à venir, d'autres projets d'expansion que vous pourriez nous discuter? Euh?
2: On, va, on on utilise Mixer a lot, on est en, uh, équipe de streaming. Et um, avec Mixer qui était beam en avant, oui. mais maintenant c'est Mixer, c'était acheté par Xbox et Microsoft. Um, avec Mixer, quelque chose qu'on ne peut, uh, peut pas faire avec uh, Twitch, c'est d'avoir une équipe, vraiment une équipe, avec des gens qui streament sur leur propre channel okay. et ensemble... We can keep everybody together without having to, like, move them off their channel and okay. stream on ours. They can stay on theirs, and everybody benefits. Yeah. So we've been doing a lot of work with streamers. Il y a
1: quelque chose de similaire sur Twitch. mais vu que nous, on n'était pas partnés, puis être partnés sur Twitch C'est une frikin' loterie. Hein. Oh. <laughs> um, on a été sur Beam juste pour tester, pour voir, parce que Twitch, on plafonnait, puis la, la plateforme faisait rien pour nous, okay. honnêtement. Surtout depuis qu'on avait arrêté le podcast. Euh, puis on a on a été sur Bim, puis ils ont fait les équipes, puis on a fait alright bon ben on peut se faire un collectif de gens qui stream, de gens qu'on peut enabler, de gens qu'on peut faire dont on peut faire la promotion. Puis aussi ça nous donne un pool de gens à qui quand on reçoit des jeux parce que en même temps c'est un beau problème à avoir. On reçoit beaucoup de jeux mais on est on est toutes des on a bénévoles. Pas, on peut pas tous les faire. Hein, on n'a hein. pas tout le mmh. temps. Tu sais c'est comme en même temps s'il y a des jeux qui a du early access ben moi je peux le donner à un streamer puis dire OK bon mais ben, je te donne ça tu as besoin on s'entend je te donne le jeu tu le gardes whatever t'en fais ce que tu veux mais on s'entend que tu vas streamer le early access comme il veut puis tu, je veux mon le logo Girls on Games sur ton écran quelque part ou je veux une commande sur ton robot là, qui rappelle aux ouais. 30 minutes que c'est, c'est grâce à nous puis tout
3: ça. Et trouver ces, ces streamers là c'est très difficile là, pour s'assurer d'avoir du contenu de qualité parce que d'avoir du contenu ça va, mais souvent, c'est la
0: fréquence ou la qualité qui ne sera pas toujours Surtout au rendez-vous. le fait d'être fiable, d'avoir des gens fiables ouais. tu sais, ouais.
3: qui vont se pointer a, à toutes les... On a
2: commencé avec juste nous, um, et aussi Stephanie, qui est notre uh, community manager, était vraiment uh, LM de, de stream, aussi, de streaming, et uh, Ali, qui était un streamer de Twitch avant, mais maintenant, on stream pour la plupart sur, sur Mixer, et it was just a natural as we kept growing the team that we would get more people who are doing really good content and we make sure that it's content that makes sense for our team. Um, I think right now we have, we do have guys on the team too because part of our, our mission statement is that we're uh, all inclusive and, um, and yeah, it's just easy. It, It seems really easy on Mixer too. I think the platform is also because it's newer. It's not toxic like Twitch. Um, so yeah, it's been very easy for us to migrate over and to gain new people who have been super sweet and nice and been. We've, they've been awesome for us and we've been awesome for them. So it's been yeah, a good yeah. partnership. Yeah, puis en
1: même temps, il y a beaucoup de ces gens-là qui sont devenus partners. Partners, to make sure, puis ont des, ils ont des euh, des attentes face à la fréquence et à la quantité de stream. Fait que Ali récemment devenu partner, donc on mm-hmm. est super fier d'elle. Bon, en même temps, ça fait qu'il faut qu'elle stream régulièrement ah, trois fois ça. par semaine. Donc, nous autres, maintenant, on a une streamer qu'on sait qu'il va minimiser. régulière. Mm-hmm. Qui c'est va ça. Être, exactement, ça mais ça pas
0: perdre son privilège, donc faut qu'elle continue.
1: Yeah. Ouais, mais en même temps, c'est elle est dans, est dans le inner, c'est c'est, c'est, et dans le inner circle. Girls on Games est avec nous depuis très, très longtemps. Fait que ça me disait, j'arrête de streamer, je, je vais pas comme la kicker. Non, c'est sûr. non mais c'est plus, <rire> c'est plus pour, on a, on a cette plateforme-là, on a l'équipe, fait que ça nous permet d'énambler des gens qui sont déjà sur la plateforme. Fait que notre but, c'est pas de policer et de faire comme euh, « je veux contrôler ton contenu » ou des choses comme ça. On ne veut pas aussi amasser une, un, un, une masse de monde qui sont comme « ben là, tu n'as pas retweeté quand j'ai dit que j'allais live » ou des choses de même. T'sais, on veut pas des gens…
3: Des gens qui n'ont pas nécessairement de gros égos, pas de grosses attentes, qui ouais. font ça pour le plaisir du jeu. Pis... Ouais. Les
1: collaboratif. Puis il euh, y en a qui nous ont contactés dans le sens qu'il y, y a une partner de streamers, euh, Asika, a dit Moi, je garde ma dernière place pour une équipe qui promouvoit la diversité, que ce soit euh, queer positive ou des choses comme ça. Puis elle avait entendu parler de nous, puis avec elle, elle a amené d'autres gens. Puis maintenant, on a comme une, une, une base de gens que eux, c'était important pour eux. Quelque chose comme Girls on Games qui promouvoit la diversité, qui est, qui est, qui est, qui est pas juste comme queer positive mais aussi sex positive pis des choses de oui. même de, de une approche inclusive ouais une approche très inclusive puis par exemple Asika fait beaucoup du, du player known battleground en que, c'est quelque chose que puis elle a pas peur de sacrer puis tout ça pis elle c'est très compétitif mais en même temps on a des gens comme, comme Steph qui est plus euh, créatif, qui préfère des choses comme Minecraft qui fait beaucoup de co cool stream avec Pixel qui est une autre fille dans notre équipe que elle aussi elle aime beaucoup les choses plus créatives plus family friendly. Mais tout, tout ça, ça existe dans l'écosystème de Girls on Games, puis c'est tout correct. Pis c'est c'est toute le fun.
0: C'est, donc, il n'y a pas, si on, si on, mettons, on s'en va, puis on suit ces gens-là, on peut avoir vraiment des streams différents d'une personne ouais. à l'autre, puis c'est bien aussi, c'est ce qu'on veut. Oui, puis ouais,
1: c'est la, la, la beauté qu'eux sont affiliés avec Girls on Games, c'est un, ça leur met un saut de genre. Je suis, je suis une personne qui promouve la diversité et l'inclusivité, mais aussi...
3: Une espèce de standard de qualité aussi.
1: Ben, ou, ouais, ou plus comme, ah, ben, parce que je suis dans cette équipe-là, ben, tu peux t'attendre à des co-streams avec d'autres gens de Girls on Games. Tu as plusieurs équipes sur, sur Mixer. Il n'y a pas juste nous. Là, c'est, je parle de nous parce que c'est ça le but d'aujourd'hui. Mais Le but de quand tu fais une bonne équipe Mixer, c'est de promouvoir que les gens créent des connexions, puissent faire des co-streams, mais aussi leur donner accès à des jeux ou à du early access puis, il y en a, comme là, même, des fois, Mixer le font eux-mêmes. Là. Il y a beaucoup de, de, de gens dans notre équipe, parce qu'ils sont partenaires de Mixer, ont eu un early access de super lucky still. Okay. Nous autres, on avait reçu des codes, on était comme, les voulez-vous? Quand on était quand même, Mixer nous les a déjà donnés. Donc,
0: okay, wow. OK, OK, good, good. Donc, bon, tout, ben, tout le monde bénéficie, finalement. Taggez-nous sur oui. Twitter, on retweet. <rire> c'est ça, let's go. Donc, tout le monde bénéficie de ça, finalement, puis tout le monde se donne de la visibilité. Donc, c'est, ça, ça vient vraiment le fun. Euh, tu sais Dans le fond, voulez-vous faire la, de la promotion un peu des partenaires associés que vous avez, euh, dans le fond, des... des euh, des gens qui, euh, dans le fond, vous donnent des ou Bref,
3: votre équipe, là, c'est qui, à part <rire> vous? Puis euh, sponsors. Alors, Donnez, euh, Donnez-le du spotlight.
2: Kat piments sont des uh, co-founders, des co editors en chief On a um, Simon Marker, qui est le, le live programming manager. Um, Al, uh, Alicia Allardyce, qui est le... She's the managing editor. She handles all the written content. Uh, Stephanie Liddell, who does, um, does the community management. And then outside of that, Kat. Uh, on a Kelsey. Kelsey uh, Halverti, who uh, does K- the, uh, a lot of our written content. Oui, puis
1: on a Miss Bianca Dunn, qui est une de nos streamers, puis qui aussi nous, nous fait euh, du contenu. Au- il était, aujourd'hui, elle était au présent au GeekFest avec nous pour euh, l'enregistrement de notre podcast live qu'on a fait dans, dans une panel room. Euh, qui, qui d'autres qu'on a qui, qui est euh, on a Nixie yep. qui est sur l'équipe de streaming euh, Pixel
2: Princess 80
1: ouais Nixie qui a aussi écrit il a fait sa première critique pour nous on a fait South Park uh-huh. The Fractured But Whole yes. euh, sur l'équipe on a Fijoli on a Butterfly Effect on a Chikari on a Asika euh, c'est euh, on ne veut pas en oublier Stainsbury c'est <rire> ouais Stains, by, Stains by, Skins, by Kingsby euh, mais i- idéalement aller au girlsongames.tv ça, ça va vous amener à l'équipe, puis ah, oui. toute la liste est là, puis vous pouvez aller les suivre mm-hmm. individuellement. C'est bon, on va, ça, on va
3: mettre un lien dans, ouais. ah, sûr, on va mettre un lien dans. Puis
1: pour pour l'équipe éditoriale, c'est c'est vraiment le girlsongames.ca. Euh, n'importe quel article que vous aimez, euh, que vous avez apprécié, vous voulez euh, réagir, dans le bas de l'article il y a des commentaires, on sait que personne n'utilise ça, mais euh, il y a la l'auteur est là avec des liens vers leur Twitter, les liens qui qui ont qui sont publics. Euh, donc vous pouvez les contacter. Fait que, par exemple, Kelsey elle a le elle a parlé de de ses premières impressions de Battlefront 2 parce qu'on l'a on l'a envoyé chez EA. Ouais. C'est notre euh, c'est notre Star Wars fan girls. Euh, donc, si vous avez des questions sur le jeu ou des mm-hmm. choses de même, vous, pouvez la, juste pas, là, vous pouvez la tweeter, c'est, 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 dans, le, c'est dans le bas, oh, juste là. Tweet
2: on nous at The Girls on Games, et on uh, la question à Kelsey. J'espère, <rire> j'espère
0: Merci les filles d'être passées au podcast Arcade Québec, on apprécie énormément. Merci. Vous êtes vraiment des grosses pointures, puis on, je suis vraiment, vraiment content, <rire> on est vraiment content de vous avoir. Quand j'ai vu votre nom euh, dans la préparation, justement, quand ça m'était envoyé, j'ai été un petit peu... Euh, Fébril, là. Donc, je le suis encore derrière. Donc Merci les filles. Merci beaucoup. C'est une grosse
1: pointure. Moi, je m'habituerai jamais à ça. Là. <rire> là, je parle
0: pas de votre euh, taille. Votre non, non, non mais dans le sens ce que,
1: genre, tu fais ça. Vous êtes dans la même situation. On fait ça pra- pra- passionnel, puis on fait ça de même. Puis pour nous, notre projet est petit, puis il rentre de ça, puis tout ça, puis partout. Pis quand tu arrives à quelque part puis ta, ta réputation te précède t'es es juste comme oh what <rire> what pis t'sais, c'est nouveau pour nous tu t'envoies ah. des courriels à des gens comme tu sais qui travaillent chez IGN, puis ça ils me répondront jamais ah oui je vais aller sur ton podcast
2: what
0: ouais. <rire> ben, ça veut dire que tu dans le fond vous êtes des passionnés puis vous avez le taux de, d'atteindre vos objectifs dans le fond puis vous, vous êtes capable de le faire puis tant même moi ça me fascine complètement tu sais nous on travaille tellement fort pour essayer d'arriver à même pas 2% de ce que vous faites, donc, tu sais, bravo, franchement, euh, moi, je vous lève mon chapeau au jazz, comme on dit. (rire) Merci. Merci, Merci, les filles, merci beaucoup. Merci, Hein, merci, merci. Merci. Ensuite, on a fait une entrevue avec la cosplayer très connue, Mao Chan. Bonne écoute. Euh, Donc, on est live du euh, GeekFest de Montréal. On commence euh, une série d'entrevues pour la journée. Euh, la première personne qui se joint à nous et c'est, c'est vraiment, vraiment là, la première mais sinon la moindre, c'est vraiment <rire> super important euh, de le dire, c'est Mao Chan qui est une euh, cosplayer le très connue euh, ici euh, au Québec puis même à l'extérieur euh, du Québec bienvenue cher Arcade Québec, merci Merci d'être là d'ailleurs ça fait plaisir, euh, c'est, c'est vraiment le plaisir vraiment pour oh, nous autres, là, je te garantis on est très honorés de t'avoir, euh, je veux savoir euh, dans le fond, euh, premièrement je veux que les gens apprennent à te connaître un peu euh, qu'est-ce qui t'a amené dans le cosplay
5: euh, ben, moi, j'ai toujours été une personne très, très artistique. Et j'ai toujours aimé euh, la culture geek, Mon père m'a élevé avec Star Wars.
0: OK, yes. <rire> J'étais hein. un petit
5: peu comme le, le garçon qui a jamais eu. <rire> Donc, euh, Star Wars, Indiana Jones, tout ça. Euh, il m'a introduit lui aussi, qui m'a introduit aux jeux vidéo. C'est lui qui, euh, qui avait acheté notre Super NES à la maison. Puis la, après la 64, tout ça. Puis, ça euh, fait que j'ai toujours été très, très... Euh, voyons... Euh,
0: Attirée un peu vers ben, par la culture
5: geek Puis, euh, un jour, c'est lui-même qui est arrivé en me disant... Ah, hey, je vais à la télé là, à Radio Canada, ils parlaient là, il y a une convention à Montréal là, de tes affaires. <rire> j'étais comme mes affaires. Mais tu sais les, les mangas, les animes tout ça, et d'ici tu sais, regarde ça, ça s'appelait de ta ça s'appelait le Takuton. J'étais comme ah, bon parfait. Fait que je recherchais sur internet pour euh, réaliser à, à ma grande tristesse que la convention c'était une fois par année. Ouais. Puis je l'avais manqué parce qu'il en a parlé à la Radio, tu sais, puis à la télé. Donc euh, je me suis dit ah l'année prochaine il faut vraiment que j'y aille. c'est un peu comme ça que j'ai commencé. La première année que j'y étais, euh, je n'avais pas de costume, j'étais en civil. En, en paysan.
0: C'est ça. En paysan. <rire> la on peau, le fait. la <rire> pauvre blèbe. Oui, <rire> voilà.
5: Puis là, j'ai vu que le monde portait des costumes, puis je trouvais ça donc fascinant. Puis je me suis dit, eh, voilà, pourquoi pas? Et c'est comme ça que ça a commencé, euh, vraiment, que j'ai commencé à faire mon cosplay, et, petit à petit, tu veux, veux pas, on repose toujours les limites. Donc, tu commences par un petit costume acheté, puis plus ça va, puis tu te dis, ah, ben, l'année prochaine, je vais le faire moi-même. Puis là, après, tu découvres qu'il y a d'autres événements, le Montréal Comic Con, l'Anime Nord. Fait que là, tu te mets à voyager, rencontrer des gens, et
0: en connaît de plus en plus, Et voilà. c'est ça. Ça fait combien d'années que t'en fais
5: Et ça fait neuf ans. 9 ans que déjà. Je fais ce oui, il y a plein de gens, jeune, y a toute de <rire> ah, C'est le secret de l'agence
0: éternelle. Elle a trouvé une crème que nous on n'a pas trouvé. Oui, c'est ça, moi j'allais pas trouver, je vous le garantis parce que commence à avoir pas mal de trop de cheveux blancs. Jeff aussi d'ailleurs. je veux savoir tu sais dans le fond, tu nous parles, tu nous dis que t'es vraiment artistique. D'ailleurs, t'as un très beau costume aujourd'hui, je tiens à te féliciter. je veux savoir comment comment tu t'organises au niveau des costumes, qu'est-ce que où tu trouves ton matériel Est-ce que c'est toi qui les fais toi-même
5: maintenant je tous mes costumes moi-même, oui, okay. parce que je suis rendue sadomasochiste comme ça. Mm-hmm. <rire> c'est beaucoup de temps et d'investissement, oui, faire les costumes. Donc, les matériaux, ben, ça dépend. C'est, d'un, c'est quoi le costume que tu veux faire? Parce qu'on s'entend, si tu veux faire un costume que c'est de l'armure, euh, comme, mettons, je prendrais, je sais pas si je vais faire Reinhardt d'Overwatch. Oui. On s'entend, ce n'est que de l'armure, pratiquement. Euh, tandis que si je veux faire, euh, je sais pas moi, euh, ben, comme le costume que j'ai aujourd'hui, que c'est principalement du c'est l'Ox de League of Legion, ben, c'est sûr que là, ça va, dé- ça va changer. Où est-ce que je cherche les matériaux pour faire l'armure? Euh, ce qui est très à la mode, c'est d'utiliser euh, le Warblock et du thermoplastique. Oui. Donc, si on commande ça en ligne. Est-ce que ça se travaille bien, d'ailleurs? Oui, ça se oui? travaille très, très bien, okay. le Warblock. Ben, en fait... Euh, on regarde les vidéos sur YouTube, puis on fait « Ah, mon Dieu, ça a donc l'air facile! » Là, on l'achète, puis on l'essaye et on pleure. Ah, c'est ça, c'est non, souvent mais le cas, là. Comme, comme tous les matériaux, comme tous les médiums artistiques, on trouve que ça a donc l'air facile au début, mais ça prend des essais-erreurs jusqu'à temps qu'on prenne vraiment la technique, qu'on comprenne vraiment comment travailler le matériel. Puis, tu sais, on prend l'expérience, puis après, on devient plus confiant, puis ça devient plus facile.
0: Un costume en moyenne, ça peut prendre combien de temps à créer?
5: Euh, ben je vous dirais que ça dépend du projet comme euh, là dernièrement j'ai fait euh, euh, Léa de Star Wars New Hope la robe blanche là la robe traditionnelle wow. que tout le monde reconnaît mais ça ça m'a pris une journée parce okay. que c'est que de la couture puis c'est une robe très très euh, pour un bon français basique ouais, dans le ça. sens que tu sais ça prend pas une technique avancée de couture pour faire cette robe là mais comme ce costume là ben là c'est tu sais c'est, une, c'est un, au moins un mois là, parce ça que là tu sais oui mal. comme là tu sais il y a l'armure la couture ben là c'est un corsage que tu sais il y a le mais il y a les baleines dedans tout ça, tu sais on, on commence à des techniques un peu plus poussées de couture aussi, euh, la jupe, il y a plusieurs euh, épaisseurs tout ça, il y a de l'armure, il y a la, l'arme, tu sais aussi c'est si un arme pas d'arme un, un accessoire pas d'accessoire, sûr que ça rajoute aussi dans le temps de confection. Je dirais que tout dépend du projet, mais aussi tout dépend euh, de l'expérience qu'on a. Parce que je me souviens, euh, un de mes premiers costumes qui m'a fait vraiment connaître, c'est euh, Caitlyn de League of Legends. Oui. J'ai fait la version euh, policière qui s'appelle Office of Caitlyn Neskin. Puis, euh, ben, en, en termes de couture, c'est qu'une pas appli avec un petit un petit haut très ajusté, <rire> avec le petit chapeau tu sais il n'y a pas plus de couture que ça mais dans le temps c'est moi c'était un mes premiers costumes que j'ai fait à la main avec l'aide d'une amie puis ça m'a pris trois mois à le faire c'est mais tu sais okay. aujourd'hui avec l'expérience que j'ai le bagage c'est prends que ça me prendrait tu sais ça me une semaine là. j'imagine
0: que tout est dans le détail justement au niveau oui. du cosplay là oui. tu sais bon on peut y aller grosso modo mais tu vraiment y aller dans le détail c'est là que c'est important
5: ben parce qu'il y a différentes visions du cosplay c'est sûr que il y a pas de définition exacte de qu'est-ce que le cosplay fait que le cosplay c'est juste dire on va porter un costume à un personnage qu'on aime euh, c'est sûr qu'on peut y aller. Moi, j'aime beaucoup la liberté artistique dans le sens de dire, OK, tu sais, souvent les jeux vidéo où même on prend un animé, contrairement à un film. Tu sais, un film, tu vois vraiment le tissu, qu'est-ce que c'est? Puis ici, si, même temps, tu vas faire des recherches, ils vont même à te dire, oh, on a utilisé telle sorte de tissu que vous pouvez acheter c'est à tel endroit. C'est ça. Tandis que jeux vidéo, ben, tu as le modèle 3D, il y a des choses qui défient la gravité terrestre. Puis des fois aussi, les modèles sont très euh, simples. Fait À ce moment-là, tu dis dis mm, « Est-ce que je rajoute un peu de dentelle? » Ça fitra avec le personnage, c'est ce que j'appelle la liberté artistique. Donc, tu restes proche du design officiel, mais tu décides juste de l'enjoliver pour dire euh, « ben Ça va juste taper plus à l'œil peut-être. » Tandis que si tu gardes juste le design de base puis tu le fais tel quel, des fois, ça peut peut-être tomber un peu… Euh...
0: C'est ça, il faut que ce soit original finalement. Oui, voilà. C'est ça le but de là, le, dans le fond, que ça prend quelque chose d'artistique oui. vraiment euh, important, là, c'est sûr. Là. Oui. Euh, je veux savoir, tu sais, dans le fond, qu'est-ce que tu te permets… Ben, c'est, dans le fond. OK, bon, c'était ça qu'on avait dit, finalement, on vient d'en parler, excuse-moi. Donc, on est live, c'est super le fun. Euh, je veux savoir tes personnages préférés, là, tu sais, on peut parler de jeux vidéo, mais on peut sortir aussi de jeux vidéo à personnifier lesquels sont vraiment là, tes, mettons, si on se fait un top 3, un top 5, de tes préférés?
5: Euh personnage préféré à cosplay ou personnage préférence générale? Euh,
0: je te dirais au niveau du cosplay, mais tu Parfait. peux y aller en général aussi, ça me dérange. Euh,
5: pas. ben, dans le fond, mes personnage que j'ai aimé le plus cosplay, euh, ben, récemment, j'ai fait euh, Liz de Final Fantasy Stormblood. Oui. Euh, en fait, j'ai vu l'annonce. Tout a commencé parce que j'ai, on allait à PAX cette année. Pax, il qui est une convention de jeux oui. vidéo. Et euh, je voulais faire un costume de jeux vidéo, bien évidemment. Puis j'ai vu la bande-annonce du, de la, ben, voyons la, l'expansion, l'expansion oui. de The Final Fantasy, Fantasy. Stormblood. J'ai vu la, la demoiselle en rouge. Puis là, j'ai, fait, j'ai regardé mon chum j'ai fait « c'est ça que je veux faire pour Pax. Puis j'ai fait parce qu'il reste deux semaines. Aïe aïe. OK. Tu as pris deux semaines de congé, donc. Non, non. Mais ben, je travaille. Moi, je travaille temps plein. Donc, je mélange travail et cosplay. Et donc euh, j'ai fait le costume et finalement le résultat c'est un des de costumes que j'ai aimé le plus. Puis ça m'a permis aussi de rencontrer un des réalisateurs du jeu grâce au costume. Yes. À PAX il m'a il m'a remarqué dans la foule grâce à mon costume puis j'ai pu parler avec lui alors que j'aurais pas pu. Fait que des fois le cosplay ça amène des petites choses comme ça. Ben oui clairement. Fait que j'ai bien aimé celle là euh, Fun fact un des costumes que j'aime le plus porter que j'ai débuté cette année aussi c'est euh, Bilbo.
0: Ah oui
3: Bilbo. Du Habit.
5: <rire> oui. Okay.
3: Avec euh, avec un masque en latex. Non, ou... non 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 non
5: non non mais on euh, n'a pas besoin de masque en latex pour faire Bilbo mais. Euh, ah non, <rire> euh, mais toujours les oreilles, oui, mais pas le masque. Mais c'est parce que on m'a toujours dit que j'étais un hobbit. <rire> okay. Puis j'adore euh, Lord of the Rings et tout ça, donc euh, j'ai décidé de faire le costume. Puis c'est un costume qui est tellement simple à porter, tellement c'est tellement fun, fait que tu peux vraiment, t'amuser, Et euh, Les ça... pieds poilus
0: pis tout, là, tout, Ah oui. oui, oui. Jusque là, ok. il oui, me semble euh... que, ok.
5: <rire> Mais, euh, voyons.
0: T'imagines mal, là, parce que là, je te vois, là, vraiment, tu sais, euh, toute
5: non. féminine. Là. Mais euh, aussi, ce que j'aime, c'est que dans le Geek fac, quand on écoute le making of du Hobbit, Martin Freeman, euh, il y a un montage où il, fait, il flip off la caméra. Là, on est live et je le ferai pas. Okay, là, ouais. Il fait des fuck you tout le temps. Okay. <rire> et puis moi, je trouve ça vraiment drôle. Fait quand je porte Le Hobbit, je, je me gâte. Okay, tu te gâtes. Oh, tu ouais, te te quand gâtes. le monde me demande en photo, c'est tout le temps ce que je fais. Yes. Puis les fans du film trouvent ça vraiment drôle. Puis les re- des gens sont très confus. Ouais, c'est ça, <rire> chansons, je
0: suis pas mal sûr que Guillaume connaissait ce, cette, euh, cette anecdote-là parce ouais, que vraiment. c'est un grand, grand fan. Ouais. Si s'il nous écoutait, là, il, 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 <rire> le, il le saurait. Et, et, ah, puis, et d'autres ça, personnages alors,
5: fait que, là ça j'ai, j'ai nommé Lisa Fantasi Bilbo euh, puis un personnage que j'aime vraiment vraiment beaucoup cosplayer c'était euh, ben Office of Caitlin. je l'ai retiré je ne le porterai plus il raison, il y a une raison. Ben, spécifique? Il commence à être très, très vieux. <rire> okay. Puis, il moment donné, tu fais, bon, il a fait son temps. <rire> mais, euh, j'ai les porté vraiment, vraiment souvent. Puis, comme c'est le costume qui m'a un peu comme, mis sur la map, je ne sais pas, il y a comme un attachement sentimental. C'était, c'était un de mes. Euh, je parle beaucoup avec des termes anglophones, mais c'était un de mes mains à League of Legends aussi, qui est clean. Fait que, je sais pas, c'est un, peu, un, un costume qui me, que j'aime vraiment beaucoup. Puis, j'étais vraiment Puis, fière. Euh,
3: un costume que tu retires comme ça, est-ce qu'il y a peut-être euh, un marché pour euh, des costumes de seconde main Le vendre, mettons, oui, sur eBay il, ou... a,
5: il y a du marché. Il y a même une page. Euh, euh, je pense que c'est euh, Heroes for Hire. Tu peux aller sur un groupe sur Facebook qui est ouvert. Puis, tu peux vendre tes costumes là-dessus. Euh, moi, personnellement, je ne vends pas mes costumes parce que je suis, très, je suis une personne très nostalgique. J'aime ça les garder. Ils prennent la poussière. Et ils prennent la place dans mon appartement. Mon chum est au désespoir. Mais, euh, <rire> je ne sais, j'ai, j'ai sais pas. J'ai tellement un attachement. J'ai tellement travaillé fort. Puis, tu sais, aussi, je suis j'ai une petite personne. Je n'ai pas des, des mensurations conventionnelles. Fait que je, je, me, je me dis que j'aurais peut-être de la difficulté à leur revendre. Fait que, je sais pas, pour ça, cette raison, moi, j'ai jamais revendu mes costumes, mais il y a un marché, il y a même beaucoup de gens qui, ils font un costume, ils le portent une fois, puis après ils le vendent. Moi, je trouve ça, ben, a, j'ai beaucoup d'amis qui font ça, là, puis ils le vendent pas à bas prix, parce que, tu sais, c'est des beaux costumes. C'est sûr. puis c'est fait main, tout ça. Mais, euh, ils, ils vendent, font un costume, ils portent, ils prennent des bonnes photos, ensuite ils le revendent pour financer leur projet. Ouais, ça, devient Et un peu le voilà.
3: moyen d'avoir un, un, un passe-temps oui. à un coup nul.
5: Oui, c'est ça. Et voilà. Moi, c'est, chez moi, c'est un, un passe-temps à, Make it rain, l'argent, ça, ça on va tout là-dedans. Puis, euh, Et
3: voilà. ben, pendant qu'on est là-dedans, non, un costume peut coûter combien, combien à faire, peut-être? Non? Mettons le costume que tu as aujourd'hui.
5: Euh, ben, c'est sûr qu'encore une fois, ça dépend des matériaux que tu vas utiliser. Mmh. Euh, c'est sûr que, comme juste le tissu, il y a différentes gammes de tissus. Tu peux acheter un tissu très, très pas cher, que tu dis, oh, moi, je veux juste prendre un tissu blanc. Mais là, tu comme quand tu dis, je vais aller dessus, comme là, moi, j'ai de l'organza, j'ai des tissus plus. Euh, plus sais, plus recherché. C'est sûr que plus tu vas aller chercher un beau dessus, plus ça va te coûter cher le mètre. Euh, ensuite, c'est comme le Warbla, ben, c'est un prix connu. Là, c'est $90 pour une feuille de 1 mètre par 1 mètre 50. Hi,
0: okay. Mais euh, okay, je dirais ouais.
5: qu'avec 1 mètre par 1 mètre 50, euh, tu ne fais pas une armure complète. Là. Je sais que ceux qui font des armures complètes ils utilisent 2 à 3 feuilles de Warbla. Donc, là, tu multiplies, oh, tout le monde fait des mathématiques, multiplie 90 par 3. Là, ça, c'est juste le coût d'une Warbla. Tu n'as pas le coût, mettons, des velcro, euh, la peinture, le primer, euh, le temps. Le temps, c'est de l'argent. Okay. En, les perruques le maquillage les verres de contact fait que, c'est sûr qu'il y a aussi dépendamment de la complexité la complé- du projet un petit costume c'est comme les mettons que je reviens avec Malaya dont je parle c'est sûr que c'est un costume qui m'a demandé 6 mètres de tissu puis c'est pas mal juste ça que j'ai ah, utilisé avec t'sais, j'utilise mes vrais cheveux mais avec juste des rallonges fait que, t'sais, c'est un costume qui était en bas de 200$ mais tandis qu'un costume qu'aujourd'hui ben, là, t'sais, c'est sûr que le tissu ça m'a coûté 200$ juste le tissu plus le warbler, plus le bois pour faire l'arme, tout ça, Ben là, c'est un costume qui est plus, comme dans peut-être 500, 600 Donc, c'est, à c'est, peu c'est, près, c'est avec C'est un la dispendieux, oui. c'est ce, ce un oui. percentile dispendieux. C'est sûr qu'aussi, on peut être intelligent, puis utiliser des matériaux recyclés. Tu des fois, on a des choses qui traînent, puis on dit, ah, je vais utiliser ça. Comme moi, j'avais un costume de Sailor Moon, euh, le bâton, le sceptre, j'avais fait de Sailor Saturn, pour ceux qui la connaissent. Bien comme une espèce de faux puis euh, on utilise du bois d'un patio qui <rire> okay. avait été mis à terre. fait qu'on utilise le bois puis, on a tout réutilisé ce bois là fait que dans le fond le bois m'a rien coûté le bois c'est un matériau qui peut quand même coûter cher mais là, c'est voilà il m'a rien coûté fait que, finalement mon bâton il m'a juste coûté la peinture tu sais ah, puis le bien. temps fait que tu sais il m'a coûté 15 dollars à faire fait que tu sais c'est ça que le prix varie toujours de qu'est-ce que tu veux faire, puis aussi qu'est-ce que tu trouves
0: mais j'imagine que la limite ultime doit toujours être le temps parce oui. que tu sais dans le fond je veux dire tu sais 500 600 dollars oui c'est cher mais tu sais si tu le rentabilises sur exemple plusieurs oui. événements ça peut être bien mais si ça te prend 3 4 mois à le faire c'est le talent puis le temps aussi
5: puis, euh, voyons, qu'est-ce que je t'ai pour dire? C'est sûr que, tu sais, souvent, on se donne un objectif de dire « Ah, pour telle convention, je vais faire tel costume. Toutes » les, Toutes les cosplayers ont fait ça, on est un peu euh, masochiste dans le sens que, tu sais, des fois, c'est un peu, euh, excusez-moi, irréalisable. T'sais, tu sais, tu dis juste faire le personnage, mais tu réalises pas à quel point. Euh, des fois, il y a un personnage que tu penses va être simple, va être plus compliqué à faire. Puis là, à ce moment-là, tu passes des nuits blanches à essayer de finir ton projet. Ça. Mais j'imagine
0: que tu cette espèce de stress-là aussi qu'on s'impose un peu, ça fait partie du trip, du cosplay en général. Oui. Là, Bien, c'est de...
5: euh, un challenge.
0: C'est ça, clairement. Là. Voilà. C'est ça, donc se repousser ses limites. Euh, je veux qu'on parle un peu plus de toi là, au niveau des prix que tu as gagnés. Euh, est-ce que tu es capable de nous dire euh, quelques prix que tu as gagnés ou… Euh...
5: Euh, ben, juste, euh, ben pour ma Office of Katelyn, j'avais gagné euh, Best in Class, puis j'avais gagné aussi le prix du jeu qui était Jessica Nigri à Comic-Con de Montréal depuis plusieurs années. Okay. Puis c'était vraiment un honneur, j'étais vraiment contente. Puis on s'attendait pas à ça non plus. Puis on avait vraiment fait un sketch. Pis, j'avais fait, euh, ceux qui jouaient à League of Legends en fait les bouches. Okay. Tu sais, que le monde se cache dedans, en fait ouais. un sketch avec une joke de Timo. Que, ah, puis aussi la collection qui lag. Voyons, euh, ouais, uh. Server Not Found, quelque chose de genre. En tout cas... Okay, on a eu bien du plaisir puis on a gagné, gagné des prix pour ça. Euh, j'ai gagné des prix euh, Master pour mon costume de Drakengar, qui est un autre jeu, d'ailleurs. Je fais beaucoup de costumes oui. de jeux vidéo. Ben,
0: c'est bien, c'est bien. Mais, c'est, on euh, est un podcast de jeux vidéo, donc on est très content que t'en en parles.
5: Puis, mon premier premier prix que j'avais gagné, euh, c'était pour une, un personnage de, d'animé que j'avais fait, Goddess Madoka, qui que euh, l'anime euh, Polamaji Madoka Magica. À ce moment-là, c'était pas très connu. De, de nos jours, c'est comme on en voit partout. Mais euh, c'est une grosse robe. J'avais une crinoline en métal parce que, là, encore une fois, comme je disais, tantôt, des fois les designs défient la gravité, puis ils se peuvent pas aussi dans la vraie vie. Fait que là, il faut que tu te dises, comment je vais faire pour que ça tombe comme ça tombe dans un dessinée ou comme ça tombe dans un jeu vidéo. Donc la jupe se tenait pas. Fait qu'on a essayé de faire une crinoline en métal.
0: Ça devait être pesant, ça devait être. Non,
5: c'est juste que je peux pas m'asseoir. Ok, ok, c'est sûr. Mais ça donnait vraiment l'effet. Puis j'étais vraiment fière. À ce moment-là, j'avais gagné le prix de Yayahan qui était l'invité cosplay. Okay. Fait que j'ai gagné un prix. à tu j'ai gagné aussi les prix de ma catégorie. J'ai gagné un prix pour... J'ai gagné trois prix pour ce costume. Là, c'est très gênant parce que quand, t'es, quand tu reçois un prix dans une mascarade, il te demande de monter sur le stage pour recevoir ton prix. Puis là, quand tu oh on oh, se fait attaquer. On se fait attaquer. Par ouais, les, les armes arme, Les, les armes vous attendent. Ça va nous arriver pas mal souvent. Ouais. Fait que Stranger Things. Mmh. Bon okay. non c'est Toujours est-il que, oui, tu, 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 tu es sur la stage quand tu reçois ton prix, puis là, quand tu reçois un autre, mais ben, tu es déjà sur le stage, fait que là, tu es oh, devant jamais... tout le monde, puis là, tout le monde te voit réagir au fait que tu reçois un autre prix, fait que non, c'était gênant, mais c'est, c'est, c'est le fun, tu sais, c'est une belle reconnaissance. Ben,
0: quand tu as du talent, dans le fond, il faut que tu sois prête à reconnaître justement cette reconnaissance-là, puis à l'accepter là, correctement. Là. Euh, je veux savoir, les participations spéciales à des événements, je sais que tu as déjà été juge à des événements. Euh... Euh,
5: cette année, j'ai été juge à plusieurs événements, notamment à Comic-Con de Montréal. Oh, il y a okay. fait… Euh, ah, il y a une, une publicité pour ça, c'était vraiment. Là, j'ai regardé ça, j'étais comme oh mon doux parce que tu es à, à côté de lion Kiro qui est comme un cosplayer italien. Puis euh, l'autre l'autre invité euh, qui était juge c'était euh, Steven qui lui. Euh, il fait des costumes pour Hollywood. Okay. Notamment, il a travaillé. Enfin, euh, c'est lui qui a fait les costumes d'Harley Quinn dans Suicide Squad. Ah oh oui, OK. Donc là, j'étais entourée comme d'un designer pour les films, puis d'un cosplayer professionnel. Puis, moi, la patate du Québec entre les deux. <rire> mais c'est. Mais c'était. c'était t'as du talent, il faut
0: que tu l'acceptes. Hein? C'était
5: spécial, mais c'était une belle expérience. Merci beaucoup à Comic-Con de, de m'avoir euh, invité comme juge. J'étais très touchée quand on m'a demandé, puis j'en suis pas revenue encore. Pour vrai. J'étais très émue. J'étais très émue.
0: Peut-être une, une expérience à refaire éventuellement, à revivre. N'importe aimé cas, ça, N'importe quoi. Ben,
5: C'est une belle, ben, juger, c'est une belle expérience. Euh, ce qui est difficile pour moi, par exemple, c'est que je connais beaucoup de gens, mais j'essaie d'être impartiale. Comme, euh, à Comic Con, j'ai, euh moi je l'appelle une de mes enfants mais ceux qui font du cosplay que je connais plus longtemps je les appelle mes enfants moi je suis comme la mère parce que ça fait longtemps j'en fais puis mais euh, ben, comme elle tu sais, j'avais refusé de la juger tu sais oui. je, j'étais comme je la connais bien je faisais des câlins non, puis tu sais, personne ne l'a demandé mais tu sais moi quand on t'arrive pour juger les juges en fait qu'est-ce que tu penses de elle j'ai fait ben c'est mon ami donc je la jugerai pas ah, c'est ça c'est
0: une règle d'éthique le finalement oui c'est, c'est ben il y a bien. des
5: juges qui le font pas tu sais comme justement Lyon qui vient d'Italie était tu sais, comme mais que ça, ton ami que ton, pas ton ami tu peux la juger quand même mais j'étais comme ouais mais tu sais je la connais bien donc je me considère pas impartial non c'est fait que je m'exprimerai pas pour elle c'est juger là sans mon avis à moi mais non ça mais euh, c'est le fun de juger c'est, c'est l'autre envers de la médaille c'est le fun. j'aime ça euh, ça permet aussi de rencontrer les gens puis là, des fois même les gens ils arrivent avec des techniques que toi tu jamais vu puis là en tant que jeu, c'est le fun parce que tu peux leur poser des questions ben c'est ta job de le faire de toute façon tu fais ah comment tu fais ça ah tu utilises tel matériel ah, c'est vraiment intéressant j'avais jamais pensé à ça tu apprends autant que oui toi tu les là pour les juger puis les juger. mais tu sais je veux dire dans le cosplay on peut pas être bon dans tout un peu comme dans la vraie vie tu sais il euh, y en a que tu sais moi les armures oui j'en fais un peu mais je me considère vraiment pas comme une professionnelle en armure là il y a des gens qui font des choses en armure là. moi ça me je suis flabbergast je suis comme mon dieu mon dieu ils sont vraiment vraiment talentueux moi c'est vraiment plus la... ma force la couture les armes mais les armures sont encore un peu... Euh, je travaille un peu là-dessus.
0: Mais <rire> ben C'est vrai qu'on a tous quelque chose à travailler. Mais c'est, c'est, mais,
5: mais c'est mais comme ça, ce que, ce que je voulais amener à ça, c'est que les gens ont toujours à nous apprendre. Puis tu sais, des fois, on va voir des choses que tu fais comme, OK, moi, je serais capable de faire ça, mais je trouve ça vraiment fascinant. Moi, je trouve ça beau. Puis c'est ça que j'aime de juger les gens, c'est de voir à quel point ils peuvent faire des choses vraiment incroyables.
0: D'autres cosplayers qui seraient, dans le fond, soit mondial ou ceux du Québec, simplement, que ceux que tu admires un, un peu, tes idoles ou, euh, des des gens que tu voudrais, hein, ou tes inspirations ou des gens que tu voudrais justement peut-être un peu pousser là, en parlant d'eux, euh, est-ce que tu en as en tête rapidement comme ça?
5: Euh, au Québec, euh, mettons qu'on reste québécois local, il euh, y a Narcisse Cosplay et sa copine, mais ils sont déjà très très connus, ils font des costumes de Fantasy, allez les voir, leur Cloud et leur Iris. Euh, Malade. sont fous, fous fou raides. Il euh, y a Element Cosplay, qui est aussi une très, très bonne cosplayer que je connais au Québec. Vraiment très, très bonne. Il fallait l'avoir. Euh, Eugénelle Cosplay. Eugénelle Cosplay, aussi une autre excellente cosplayer. C'est très, très gentille. Euh, elle fait des designs vraiment incroyables. Elle aussi, c'est quelqu'un qui se repousse beaucoup euh, dans ce qu'elle fait. Elle essaie toujours des nouvelles techniques. Très, très bonne en, fais- en armure. Euh, un autre cosplayer que je trouve un peu dommage. Tu Il sais, y en a des fois que tu dis sont très, très bons, mais ils sont peu connus. Il y a Oro Cosplay. Que, d'ailleurs, c'était mon ami j'ai refusé de juger à la mascarade. Okay, okay. Mais sincèrement, à la fête Faria de Overwatch, à la fête son skin de Rain Dancer, c'était incroyable. Incroyable. Euh, aussi, euh, localement encore, au Québec, on a vraiment beaucoup de cosplayers que je trouve sont talentueux, puis je trouve ça dommage, parce ils sont pas tant connus. Il euh, y a Suspicious Tumble- Tumbleweed. Euh, ça me dit quelque chose, Elle, elle a gagné. Elle a commencé à juger des événements. Elle aussi, pis elle a gagné. Euh, enfin, elle a gagné au Comic Con. Elle a gagné. Elle a, a Takuton aussi. Euh, c'est une fille tellement talentueuse, mais tellement humble, pis tellement. C'est tellement cute parce que moi, ça fait plusieurs fois que je la juge. Puis je l'ai vue monter les échelons, puis les rendu master. Pis tout ça. Pis à chaque fois après les conventions, on vient me voir, pas fait. Comment, comment est-ce que je pourrais m'améliorer Puis à Comic Con, j'ai dit pour vrai ma belle, t'es comme
0: rendu top, là, t'es rendu déjà là, top. Puis
5: tu sais, je trouve ça bien parce que. C'est quand on arrête de chercher à s'améliorer que je trouve qu'on arrête de progresser dans la vie. Ben, je trouve ça bien qu'elle demande à chercher à s'améliorer. Mais pour vrai, ce qu'elle fait, c'est incroyable. Incroyable.
0: Mais je trouve ça bien qu'on puisse en parler justement dans des tribunes comme aujourd'hui, autant live que justement en podcast pour être capable de peut-être allumer l'intérêt puis aller voir peut-être d'autres cosplayers que les plus connus euh, oui. qui, pour que justement ça, ça, ça se prête un peu là, en termes de, de, de popularité. Là, c'est ça ce qui est important. Hein.
5: Sinon, dans les connus, il euh, y a Daniel Beaulieu qui fait des armures vraiment. — Hallucinante. — Hallucinante. Dans un temps, hallucinant aussi. Là. Elle a commencé un projet deux semaines plus tard. Euh, évidemment, il y a Kamui Cosplay, que moi, moi, je suivais avant que avant que ce soit mainstream. <rire> non, mais dans ce temps elle avait comme sa petite page web, puis elle avait commencé à parler, euh, pas du Yves mais... Euh, ah, comment ça s'appelle? Il y a tellement de sortes de... En tout cas, une sorte de thermoplastique que le monde utilisait peu dans le temps. Puis moi, j'avais commencé à regarder ces choses parce que je voulais faire de l'armure, justement, puis faire des armes avec de la lumière. Puis elle avait des super beaux tutoriels. Évidemment, elle est devenue connue parce que c'est un phénomène mondial, mais c'est une fille extrêmement talentueuse, extrêmement talentueuse. Puis ce qu'elle fait, c'est toujours vraiment incroyable. Euh, aux États-Unis, je connais vraiment beaucoup de gens, étonnamment. Mais euh, Attends, comme...
0: ton numéro un, aux States, ce serait qui?
5: Oh mon Dieu! Aux States, ils sont tellement différents, je trouve. Ils amènent tout quelque chose, parce que dans le cosplay, tout le monde essaie de se démarquer, tout le monde essaie de faire quelque chose de différent. Euh, j'ai rencontré Lisa Louhou, qui est la gagnante de Cosplay Mary. C'est une okay. de mes bonnes amies. Euh, vraiment incroyable. Une personne incroyable, vraiment gentille. Euh, puis tellement. Euh, elle, elle doute tellement d'elle, elle a tellement peur. Oh mon Dieu, les gens vont-tu m'aimer? Puis je suis comme, Mélissa, t'es tellement incroyable. Pourquoi les gens t'aimeraient pas? <rire> euh, Jessica Nigueri, j'allais rencontrer une personne. Je sais qu'elle a comme un peu une relation love-hate avec la communauté à cause de Calamné, le cosplay sexy. Oui. Euh, mais c'est une personne tellement incroyable. C'est tellement une personne gentille, euh, souriante, humble. Tu sais, elle, elle se prend. Elle se prend vraiment pas pour quelqu'un d'autre. C'est pourtant une des cosplays les plus connus aux États-Unis, mais c'est tellement une personne simple et le fun à être avec. Là, mais c'est, c'est vraiment... souvent
0: ça l'idée, hein? c'est la personnalité de la personne qui va faire oui. que j'ai... les gens vont vers elle, voilà. puis qu'éventuellement son costume paraît encore même plus beau à cause de ça, j'imagine, là, tu oui. sais, d'avoir une pers- belle personnalité, exemple comme la tienne, là, parce que c'est ah. le fun de t'avoir ici. Si,
5: c'est euh, je
0: veux savoir tes prochains événements. Là, aujourd'hui, on est au Geek Fest de Montréal, mais je veux savoir les, les autres événements que tu vas, euh, dans lesquels tu vas aller faire du cosplay.
5: Euh, juste demain, je suis au salon de la photo de Laval.
0: Ok, bon, c'est bien.
5: Euh, je vais faire du modeling là-bas. Euh, je vais probablement essayer d'aller faire un tour au mini Comic Con de Montréal oui. euh, je vais aller à Katukon au mois de février euh, je vais aller au Ganymé Oh, j'ai animé, pardon, je l'ai pas prononcé. <rire> Excusez-moi, agent du j'ai animé. J'ai, j'ai animé. toujours rappelé votre convention GANIM avant de savoir <rire> que ça se prononçait. J'ai animé, c'est resté un running gag avec mes amis. Euh, euh, probablement euh, le Comic Con de Ottawa, si possible. Oui. Mais ça, c'est comme dans les événements, dans le futur-futur. On cherche toujours à faire le plus d'événements possible. Nous,
0: on est de Québec. Est-ce que tu as déjà passé au Comic Con de Québec? J'étais là au Comic Con oui, de Québec. Oui, tu là cette, cette année? Oui. OK, parfait. Nous, J'étais
5: on... avec Lisa, justement. OK. Bon. J'étais son... Elles son, sont helper entre bon, ben, l'année
0: prochaine, on ira te voir pour on fera une entrevue avec toi directement à euh, place. <rire> et si voilà. Tu le veux. Euh, parle-nous de tes réseaux sociaux, j'aimerais que tu puisses dans le fond que les gens puissent apprendre à te connaître justement par l'entremise de tes réseaux sociaux, peut-être te suivre et tout ça. Euh,
5: ben moi j'ai ma page je cosplay sur Facebook évidemment, euh, vous pouvez chercher seulement Maochan. Euh, je pense que sur Facebook, l'adresse, c'est euh, baroblique mao cosplay si je ne m'abuse. Exact. Euh, c'est exactement ça. Oui. Et voilà, j'ai une mémoire euh, vraiment <rire> défaillante, mais parfois incroyable. Euh, sinon, je suis très active sur Instagram. Euh, mon Instagram, c'est mao no parce que mao-chan-cosplay n'était pas disponible. Euh, mais aussi, je pense que c'est parce que mon Instagram, à la base, je l'avais parti avant de ma- partir ma place cosplay, tu sais, des fois okay. les autres de même, puis je l'ai juste gardé. Euh, ça s'écrit M-A-O-N-O-O-N-I.
0: De toute façon, on va mettre euh, cette, voilà. ces informations-là justement dans la description du présent podcast pour que vous puissiez l'écouter.
5: Mais c'est, euh, vraiment, euh, pardon, c'est vraiment les réseaux sociaux sur lesquels je suis plus actif. J'ai un Twitter qui est un peu... Euh... <rire> je comme on-off sur Twitter. Je suis pas, je suis pas extrêmement bonne dans l'entretien de mes réseaux sociaux, même que je m'occupe de la page de photographie de mon copain qui fait de la photo dans okay. le domaine du cosplay. Puis, tout le temps, ah, tu as de publier une photo. Je, dis, ah, je suis vraiment désolée. Tu peux, c'est nous en, vraiment... tu peux nous en
0: parler de lui aussi, euh... de son projet. Parle-nous-en, justement, si les gens sont intéressés fond, à avoir euh... un bon photographe.
5: Euh, son nom, c'est Pitfire photographie okay. euh, Personnellement, mais c'est sûr que moi, je, suis, je je suis pas du tout objective parce que c'est mon copain, ah, mais je ça. le trouve vraiment très bon. Puis, même lui, il se dit qu'il est pas bon. Puis... Mais la plupart des photographes que je, comprends, que je, con... que je connais sont comme ça trouve toujours pas bon. puis moi je suis toujours ah, vous êtes vraiment talentueux. Pour, puis, pour
3: faire un peu de photos, là c'est en fait
0: personne voit les défauts dans
5: la, ouais, la, 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 vous la photo sauf ça. voilà. Mais, Jeff en est
0: en un d'ailleurs c'est pour ça qu'il dit ça. Là.
5: donc ça passe chez Pitfire photographie P I T F I R E sur Facebook. Il y a seulement un Facebook. C'est moi qui l'entretiens très mal. Je suis désolée, mon amour. <rire> <rire> mais c'est ça. Puis euh, moi, personnellement, je le trouve vraiment très talentueux. Euh, c'est sûr qu'il est très perfectionniste, donc ça prend du temps. Il y a des photographes. Je sais pas comment ils font. Ils sortent les photos euh, Bing une semaine après la convention. Ils sortent ça. Et, mais tu sais comme lui, comme moi, on a un, un travail en dehors du cosplay. Donc, euh, son travail travaille temps plein. En plus, il passe minimum 8 heures par photo parce qu'il ne fait, fait pas des édits euh, avec la composite. Il fait vraiment des édits naturels. Mais, tu sais, moi, ce qui m'avait marqué le plus, c'est qu'à un moment donné, il faisait une photo d'une fille qui était assise sur une fontaine puis elle a enlevé toutes les bottes je, de cigarettes puis les scènes dans le fond de la fontaine, okay, okay. une à une, puis il y en avait des centaines. comme puis là, au final, la photo est super clean. Il n'y a aucun déchet, il n'y a rien. Mais, tu sais, la photo est super naturelle. Mais, tu il est très perfectionniste. Donc, il prend beaucoup de temps, mais... Dans la faute, dans tous les domaines artistiques, je pense que la, être perfectionniste, c'est pas un défaut. Là, c'est ça fait juste c'est amener comme un meilleur résultat au final. Mais non, je suis
0: lui. Tout est dans le détail, clairement. Et voilà. Et voilà. Merci beaucoup d'être passé chez Arcade Québec. Franchement, là, on apprécie énormément. Je te souhaite un bon GeekFest ici à, à Montréal. Puis j'aimerais que tu puisses rester avec nous pour jouer euh, à un jeu vidéo. Euh, on a la Switch avec nous. Go, go, go. Euh, je veux que tu me dises, est-ce que tu mieux jouer à Mario Kart, mettons, exemple, un duel entre filles avec entre Stéphanie et toi, ou bien euh, tu aimerais jouer à, euh, au nouveau Mario, que j'appelle tout le temps Galaxy, mais qui s'appelle Odyssey. Odyssey. Odyssey, merci. <rire>
5: Hmm. Yeah, on... Je sais qu'à à Mario Kart, je me débrouille, donc je me ridiculiserai pas en live. Mais le nouveau Mario, je l'ai jamais essayé. Fait fait je serais en Je vais peut-être essayer le nouveau Mario. Le
0: donc, Mario euh, j'espère que tu es à l'aise à jouer avec les deux manettes séparées, parce qu'apparemment, que c'est la meilleure façon de jouer. Donc, je suis pas d'accord, ouais, mais, au mais au comme pire, on, euh... va, on va le connecter, on va le connecter ouais, sur Mali, sa manette. Euh, sa manette oh, non, de... De... Ouais, mais c'est parce qu'elle est déjà comme ça. Euh... Okay. Cool. Mais pour si jouer jamais, à... ça fonctionne pas. Mais pour là c'est Mario qu'on met là. Yes, c'est ça. Donc, on va commencer Mario avec... Pour continuer, une entrevue avec M. Martin-Paul Beaulieu, chef d'orchestre de l'orchestre avant Périphonique. Donc, bonne écoute. Euh, aujourd'hui, on a une entrevue très spéciale. Donc, c'est Martin-Paul Beaulieu de l'orchestre avant Périphonique qui est avec nous aujourd'hui. Salut Martin. Salut mon cher. Ça Comment va toi? bien? Oui, et toi? Yes. T'es chef d'orchestre. Oui. OK, donc euh, je vois, je tiens à te le dire, c'est la première fois qu'on reçoit un chef d'orchestre chez Arcade Québec. Un chef de quelque chose, et c'est, c'est ça, la première exactement. Fois. <rire> donc quelqu'un de crédible, tout court. Donc c'est ça. Euh, j'aimerais que tu puisses me parler de ton projet, justement, l'orchestre. Parle-nous de ton projet.
4: Écoute, l'orchestre, euh, en fait, l'orchestre avant Périphonique, qui est situé sur la rive-sud de Montréal, existe depuis euh, maintenant sept ans. Et euh, je suis euh, le chef depuis euh, sa formation, en fait. Euh, dès le départ, j'ai aidé, d'ailleurs, à la mise en place de l'orchestre. Et euh, l'orchestre, au départ, était surtout... Euh, est arrivé pour combler un, un manque d'orchestre de bon niveau euh, sur la Rive-Sud. Il y avait d'autres orchestres, disons, plus euh, amateurs et qui se contentaient de jouer une fois par semaine. On range l'instrument, puis la semaine prochaine, on recommence, puis ça sonne pas nécessairement mieux. Donc, plutôt euh, de, d'un niveau plus inférieur. Et nous, on est arrivé, on s'est dit, non, nous, on veut aller plus loin. On va pouvoir présenter des concerts euh, innovateurs et vraiment aller plus loin au niveau de, la, de l'interprétation de la musique. Et des fois, peut-être aller carrément dans des quelque chose que les gens ils seraient vraiment surpris de voir un orchestre aller donc euh, comme la musique de jeux vidéo ben, c'est ça exactement c'est ça. Donc, euh, votre
0: particularité c'est que vous allez vraiment explorer vraiment des, des, des mondes euh, différents à toutes les à toutes les shows dans le fond là des, vous faites des shows vraiment basés sur l'univers geek c'est exa- ce que je comprends
4: exactement ouais. on va on va dans des univers comme la, la musique de science-fiction la musique de film, la musique de jeux vidéo euh, tout comme aussi de la musique euh, disons euh, comme de comédie musicale ou de, de, de des standards euh, des fois jazz ou pop euh, on va la musique euh, on va vers de la musique aussi de, de de musique de voyons je vais pour le dire d'œuvres de, de, plus obscures disons genre faire découvrir des œuvres québécoises des fois euh, des fois on va aussi vers de la musique un peu plus folklorique des danses euh, des trucs euh, qui vont qui vont être souvent à l'opposé les concerts vont surtout servir à, à monter une belle palette de couleurs musicales donc les gens ils viennent pas écouter une heure de la même affaire non stop c'est c'est vraiment là, une pièce tu vas faire comme okay, je te tripes ben raide, puis je tape du pied, puis j'ai le goût de me, me bouger les hanches, puis l'autre pièce d'après, oh, c'est plus cérébral, c'est plus, il faut que j'écoute, que je porte attention. Donc fait qu'on aime ça faire découvrir plein de couleurs musicales, c'est, c'est vraiment le, le, le dada de, de l'orchestre, c'est vraiment de, de, d'aller dans tous les sens. Vous êtes combien de musiciens sur scène? En, en concert, on est toujours environ entre 40 et 50 musiciens. On a fait des concerts, évidemment, après près de 100 musiciens, parce qu'on avait un chœur avec nous, exemple, on a, quand on a fait un concert euh, hommage à John Williams, il y avait un chœur en arrière, donc ça, ça, ça monte assez vite là, au niveau du nombre de musiciens sur scène. Mais en général, le, l'orchestre contient là, entre 40 et 50 musiciens sur scène tout le temps. Quand même! Ouais, okay. ouais, la c'est fréquence
0: bon. des shows que vous faites, euh, dans le fond, combien de fois par année vous vous donnez en spectacle?
4: On a environ... On a, on a nos deux, deux spectacles réguliers... Euh, de saison, là, c'est, on les monte, on a beaucoup de temps pour les monter, comme le prochain, entre autres, mais euh, sinon, l'été aussi, on donne des concerts dans des parcs organisés par des, 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 des festivals XYZ, donc euh, ça nous fait toujours plaisir d'aller jouer dans ces villes-là, fait que ça peut monter le nombre de concerts à 5-6 par année, là, sans problème.
0: Euh, tantôt on parlait justement de, de toucher des univers différents. Là, euh, t- votre prochain show justement, t'en as fait un petit peu allusion tantôt. C'est quoi
4: Ben le prochain show de l'OVP. Écoute, c'est un show qu'on avait bien hâte de faire parce que c'est c'est un, c'est des pièces et du de la musique du jeu euh, du jeu pardon du film Le Seigneur des Anneaux. Donc la musique de Howard Shore de la trilogie euh, originale de, de Peter Jackson. Donc euh, on avait très hâte de faire ce projet-là. Et en même temps, on a mixé avec une autre oeuvre qui est la Symphonie numéro 1 de Johan de May, qui est inspirée par les livres du Seigneur des Anneaux. Et on a mixé ces deux univers-là parce qu'on trouve qu'ils se rejoignent vraiment très, très bien au niveau des, des, des couleurs et du sentiment qu'on veut apporter des fois, que ce soit dans la Moria, dans la Lorient, les, les attaques des orques, les, les hobbits, le côté folklorique joyeux des hobbits et du fait qu'ils mangent tout le temps. Mais ça, on, on s'est dit, on, on va compléter le concert en faisant ces deux choses-là Ensemble. Et évidemment, il fallait attendre que l'orchestre ait un certain niveau parce que c'est des pièces d'une certaine difficulté. Donc, euh, maintenant que l'orchestre a 7 ans, maintenant, ben, on peut approcher ce, ce répertoire-là et se dire, OK, ça va sonner à la hauteur. Qu'est-ce que le public va attendre de, de nous?
0: Chez Arcade Québec, on est un podcast sur le jeu vidéo. Avez-vous déjà fait des shows euh, basés strictement sur le jeu vidéo
4: Bien sûr, bien sûr. On a fait un concert de musique de jeux vidéo il y a pas très longtemps, j'aurais peut-être un an et demi, deux ans. Là, euh, c'était, on a fait de la musique des grands classiques. Évidemment, on n'a pas le choix. Les gens qui viennent voir un concert de musique de jeux vidéo, ils veulent entendre les grands classiques. Donc, il y avait euh, Super Mario World, il y avait euh, Zelda, il y avait Final Fantasy, il y avait Mario RPG, il y avait Donkey Kong, mais il y avait aussi des, des jeux un peu plus, euh, ben moi en tant que gamer, j'ai connais, Enfin, j'avais goût des jouets, fait c'est sûr que ça venait me chercher, mais il y avait Warcraft, il y avait Starcraft, il y avait Gears of War, il y avait Medal of Honor. Aye, aye, okay. Donc, euh, tu on est allé vraiment essayer de toucher le plus de styles de jeux possible. Puis c'était un show qui nous a tellement euh, apporté beaucoup au niveau de, 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 de la connaissance, sur, surtout pour les plus vieux, là. ils connaissaient pas les, 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 les vieux jeux ou ils connaissaient pas du tout la musique de jeux vidéo. Enfin, ils ont vraiment découvert que oh là, dans la musique de jeux vidéo, euh, malgré que ça soit que pour un jeu vidéo, souvent les gens ont tendance à dire, ouais, mais ça n'aura pas une grande recherche, une grande finesse musicale, ce qui est complètement faux pour la pour plusieurs euh, bandes sonores de jeux vidéo, il y a vraiment un travail qui se fait, une attention portée sur la musique qui est vraiment aussi grande que les vieux compositeurs que, qu'on a en tête. Vous êtes-vous
0: donné le mandat justement un peu de démocratiser, euh, je veux dire, la musique euh, plus traditionnelle ou euh, avec vraiment des thématiques différentes euh, ou c'est moi qui... qui euh...
4: <rire> Alors, on ne <rire> s'est pas donné le mandat de démocratiser la musique. Je veux dire, les gens qui viennent voir l'OVP savent qu'ils vont, vont avoir une belle panoplie de styles de musique et même à différents concerts, ça va venir les chercher des fois plus, des fois moins. En fait, je trouve qu'il y a déjà assez d'orchestres dans les alentours, que ce soit les orchestres symphoniques de Montréal ou l'orchestre métropolitain ou les, l'orchestre de Québec ou des orchestres même qui, qui se promènent de ville en ville pour justement apporter des gens dans le, à écouter des musiques de jeux vidéo, de la musique de film, de faire des représentations d'un film carrément avec une orchestre symphonique en avant. Je trouve que ça apporte déjà beaucoup euh, pour des musiques cre- cre- Ouais, démocratiser oui. démocratiser merci
3: <rire> histoire de rendre accessible c'est yeah. ça de rendre
4: accessible et d'amener du nouveau public dans les salles on s'entend là, que la, la, la vieille musique malgré qu'elle peut être très bien écrite et très bonne des fois les jeunes ça les interpelle pas ça vient pas les chercher fait qu'il faut que tu leur fasses découvrir c'est quoi jouer c'est quoi entendre un orchestre live c'est quoi entendre un, un groupe de musique instrumental, live. Donc, si tu t'es, les si amènes une fois ou deux comme ça, ben, ils vont peut-être commencer à s'intéresser à autre chose. Mais le mandat de l'OVP, c'était vraiment simplement de combler des, des trous, si je peux me permettre, de, de, de styles de musique des fois qui sont pas approchés, d'aller des fois dans des directions que les, les autres orchestres ou d'autres chefs d'orchestre vont être un petit peu plus frileux à essayer. Donc, c'était vraiment le mandat, c'était ça, en plus de évidemment permettre à des gens qui ont soit étudié en musique ou soit juste joué au secondaire ou au cégep, puis finalement sont allés carrément dans un autre domaine, comme dans mon cas. Moi, je suis chef d'orchestre, oui, mais je travaille complètement dans un autre domaine. Okay. Donc, ça permet à des gens de continuer à pratiquer leur instrument, à, d'avoir une passion dans la vie. Il y en a que c'est... C'est, amélioré, c'est... Clairement, hein. c'est ça. Donc, au lieu je... de
3: faire un podcast, eux font des concerts. C'est ça. C'est
4: ça. Chacun <rire> ses talents. Yes. Euh,
0: je vais savoir. Bon, tu étais un jeune, tu chef d'orchestre. Euh, on pense toujours à un chef d'orchestre, toujours quelqu'un de, de, de plus âgé. Tu es blancs avec le veston à queue exactement, et les gants Qu'est-ce qui t'a amené justement à aimer euh, le type de musique justement que j'appelle plus traditionnel, mais c'est plus euh,
4: mettons, classique, ouais, classique. Euh,
0: Ça vient de où euh, exactement cette passion-là euh, parle-nous de ça un
4: peu. Oui, ouais. ben Écoute, de, de, d'abord, là, à, à votre accueil, quand je suis arrivé tantôt pour, pour, faire, pour faire le podcast, j'ai vu tout de suite que vous étiez surpris que je sois aussi jeune. Donc, je vais le prendre comme un compliment. C'est ouais, gentil. Ouais, ouais. Mais euh, non, ce qui m'a amené à diriger un orchestre, en fait, c'est que moi, au départ, quand j'ai commencé à, à étudier la musique, j'avais le goût de laisser quelque chose, laisser ma trace. Une oeuvre, quelconque, je sais pas. Donc, euh, je pensais à jouer de la musique, donc devenir interprète. devenir Moi, je suis percussionniste aussi. Donc, je me suis dit, ok mais C'est qui qui se rappelle du percussionniste qui a joué l'œuvre d'un d'un tel ou d'une telle, tu sais? Puis, j'aimais beaucoup monter du, du répertoire. Donc, travailler en sectionnel de percussion, travailler avec des, des groupes et essayer de, de prendre le lead. J'avais le, le tempérament pour prendre souvent le lead d'un, d'un groupe. Donc, je me suis dit, peut-être que la direction, ça serait quelque chose qui m'intéressait. m'intéresserait. Donc, j'ai décidé de, d'aller un peu plus par là. Puis, j'ai fait, OK, c'est vraiment ce que j'aime parce que ça pousse autant de... faut se préparer. Ça demande une, une idée claire. Il faut que tu saches exactement où tu t'en vas tout le temps. Il faut que tu aies une, une idée vraiment précise de comment tu vas le travailler, comment tu vas l'amener à tes musiciens. Pas simplement parce que toi, tu le veux comme ça, mais il faut les autres aussi, y embarquent dans il ton faut imaginaire. Il que ça devienne leur projet à eux c'est aussi. C'est ça, exactement. Puis, vais... on
0: parle de 40, 50 personnes. Nous, on est trois. Puis, des fois, je veux dire, mais j'essaie de passer des idées. Puis, ils crient Puis, Il être, pas. Ben, faut être habile, disons, pour <rire> le faire. Le temps, c'est ouais. ça, il faut être habile pour le faire. Les gars collaborent très bien. Là, je suis pas en train de taper dessus. Non, mais tu sais, d'en avoir 50 devant toi, ça doit pas être, ça doit pas être évident. Là.
4: Non, non, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Parce qu'en plus, ce qui est difficile, des fois, avec cette musique-là d'orchestre, c'est qu'on n'a pas tous la même vision. On n'a pas tous la même façon de le voir une oeuvre, tu peux écouter la même œuvre sur YouTube, tu peux t'amuser, écouter la même œuvre de plein de, de, de chefs différents ou d'orchestres différents, puis elle sonne pas nécessairement tout le temps pareil, oui, elle se ressemble énormément, mais il y a toujours une, une particularité qui est différente, autant qu'on est tous des êtres humains, ben on est tous différents à la fois. Donc, c'était cette couleur-là que je me suis dit, moi, je vais faire mais de la façon comme moi je vais apporter mes œuvres, ça va être mon mon leg, ça va être ça. C'est moi je le voyais de cette manière-là. C'est comme ça je le voyais. Puis si je peux faire partager le plaisir de jouer de la musique en plus à des gens comme ça là, devant moi, ben parfait. Ma job est, ma job est faite.
0: Ça peut coûter combien
4: aller voir un show de votre orchestre? Un show de notre orchestre, ça coûte euh, à rien. Non, non, c'est pas vrai, mais... <rire> mais en fait, j'ai un petit peu raison dans la mesure que les concerts d'été, souvent, sont extérieurs. Donc, c'est dans des parcs, c'est dans des dans des, 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 petites salles ou des choses comme ça, c'est, c'est organisé. Donc, c'est souvent, c'est gratuit. Donc, c'est le fun. L'été, les gens, ils viennent en famille. Puis, tu sais, si, s'ils aiment pas ça, ils peuvent s'en aller. Ils se sentent pas trop mal. Ouais. Mais en général, on, on va chercher beaucoup de monde comme ça. Sinon, en salle, évidemment, là, c'est, c'est des gros concerts plus travaillés plus raffiné, avec du, pardon, du bon gros répertoire. Donc ça, ça coûte environ, euh, c'est 20 pour les adultes. Ça a toujours été 20 pour les adultes. C'est 15 pour les étudiants. C'est accessible. Là. C'est ça. Parce que le, le but de nous autres, c'est, on s'est dit, c'est on, je préfère jouer devant une salle avec du monde que je veux jouer devant une salle à moitié pleine puis que le monde, ils ont juste payé plus cher pour venir. Ben, ça ne m'intéresse ça. pas. Je veux qu'il y ait du monde. Je veux que le monde en parle. Je veux que le monde découvre ça. Moi, c'est, c'est ça que je veux. Je veux du monde. Êtes-vous euh, boudé par les, euh, disons, les,
0: les orchestres qui vont jouer plus vraiment des classiques, très, très classiques? Là. Est-ce que dans le monde, il y a une genre de mini euh, gaga? Ben, un genre ou, de snobisme, genre, non, un, un de côté
3: snobisme. élitiste qui, c'est une opposition entre le, 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 le stock plus culture pop versus le truc plus classique traditionnel.
4: Ben, je dirais que le, le snobisme vient souvent là de, du fait que il y a de, de, encore des, des vieilles euh, des vieilles dogmes qui traînent encore puis que les gens sont réticents à aller vers le changement. Ce qui est complètement l'opposé que nous autres. Fait que souvent quand que nous on s'en va vers une, une, une direction complètement plus moderne, plus contemporain et ça nous empêche pas de jouer des, des, des classiques aussi. Je veux dire on va jouer le oiseau de feu, on va jouer des affaires plus plus vieilles mais on va les intégrer dans un contexte plus moderne, plus dynamique, plus jeune. Donc les vieilles orchestres si je peux dire le mot vieille ah, orchestre ouais. ou les, les orchestres qui restent dans un canevas un peu plus euh, Tradition, traditionnel disons, hein. c'est ça ben on nuit pas à leur public et on nuit pas à eux en soi je te dirais la seule chose qui, qui est difficile c'est les musiciens évidemment faut que les musiciens viennent jouer un style de musique. Il y a quelque chose qui vient de les chercher. Donc, si tu viens pas les chercher avec la musique que tu choisis, ils vont s'en aller c'est jouer ailleurs. Ça, ça peut être ailleurs. difficile, ouais,
0: c'est ça. Ouais. Non, ça, clairement, clairement. Euh, je veux savoir... Euh, excuse-moi, là, je suis perdu complètement. J'ai Mon, mon, mon téléphone a complètement sauté. Il a pas ça pas va bien, ça va bien? Pas 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 bien ton, ton, ton... Oui, non, c'est bon. Là, c'est ton euh, non, c'est parce que j'allais, Non, c'est que j'ai accroché c'est <rire> okay. ici. Puis ça, a comme, euh, ça, apparaît, ça apparaîtra pas ah, dans la version ah, okay. finale. On est live! yay! Yeah. Euh, je veux savoir... C'est ça. Bon, tantôt, tu faisais un panel, euh, justement, ouais. ici, donc, euh, une conférence, justement, au GeekFest de Montréal. Euh,
4: je veux savoir, ta, ta, ta conférence, dans le fond, parlait de quel sujet? Ben, le sujet de ma conférence, dans le fond, c'est j'ai exprimé un peu, là, dans le fond, d'où vient la musique de jeux vidéo, la musique de film, et où elle s'en va. Donc, euh, par exemple, exemple, la musique de jeu, au tout début, là, dans les années 70, euh, écoute, on s'entend, là, le, le jeu pong avec les deux palettes puis la base entre les deux là qui se promènent, il y avait pas de musique pour la simple et bonne raison qu'il y avait rien d'assez puissant dans la console et le pour processeur rendre. pour rendre une musique. À une donné, ça a évolué et là, on a commencé à faire de la musique. Mais la musique, dans ce temps-là, c'était simplement du code. Donc, c'était du code rentré pour il y a un son qui était déterminé par le code et ça ça veut pas dire que ça faisait pas de la bonne musique, là. c'est juste que ça faisait pas de la belle musique euh, au niveau... Ben, euh, c'était, c'était du
0: midi, là, avec... Euh, mais qui était pas rendu avec, avec des vrais C'était rendu des vrais instruments, avec des ouais.
4: faux instruments sur le chip
0: de la console. Exactement. Là.
3: Puis même souvent, tu perdais un canal, mettons, comme, si on prend l'exemple de Metroid, tu perdais un canal de, de musique quand tu étais rendu à un seuil de, de point de vue pour qu'il te donne la, la musique d'alerte que tu es sur le bord de mon exactement.
4: exactement, exactement. Puis là, éventuellement, avec les années, les consoles évolu- ont évolué, les processeurs ont évolué, les cartes de son ont évolué. Donc, on a pu avoir de plus en plus de la musique, même. Au début, c'était encore midi, il prenait de la musique orchestrale, il est rentré dans un programme de musique et c'était un son orchestral midi qui sortait parce qu'il n'y avait pas encore le support pour justement de la musique enregistrée live, donc orchestrale live ou un band live. Ouais, je, me, je me souviens, moi, à l'époque
0: de notre première carte adlib sur l'ordinateur, si vous connaissez pas ça, c'était les premières cartes de son qu'on pouvait mettre dans un ordinateur, là. Tu sais, que c'était pas le sound speaker qui sortait oh, ouais. Donc, c'est euh, très limité, il est très très très, très
4: très très limité, mais on a équipé une autre là, ah, oui, clairement là c'est sûr là. Fait que, tu Donc, vois c'est... ça c'est, c'est parti, ça a évolué et là maintenant aujourd'hui on peut se permettre vraiment là, d'avoir des orchestres des fois là de plus de 80, 90 musiciens orchestres symphoniques complets avec un cœur et toute la patente pour enregistrer une soundtrack comme des jeux comme Zelda, des jeux comme... Euh, les euh, God of War sont forts of war, les gars, Même les God of War, ils oui, vont carrément. même rajouter du métal, ils vont rajouter un band métal là-dessus. Donc vraiment, là, on peut aller vraiment plus loin. Et je pense que de plus en plus, euh, les, les, les programmes pour écrire de la musique euh, orchestrale sont rendus tellement raffinés que je crois, et je veux pas enlever de la job à personne, que... On va même pouvoir éliminer l'orchestre vivante parce qu'ils ont fait des tests, il y a des des bandes sonores qui sont tellement bien adaptées que si on fait jouer la vraie pièce jouée par des musiciens et la la pièce jouée par le, le programme musical avec les bandes sonores très évoluées, c'est très, très difficile de faire la différence entre les deux. Ouais, donc pis, La musique de film, euh, aujourd'hui, de plus en plus, si on parle des Hans Zimmer, ces choses-là, utilisent beaucoup leur leur euh, ordinateur pour composer ou même des sons un peu euh, synthétiques midi pour transformer le son. Donc, euh, ils ont presque plus besoin d'un orchestre live pour enregistrer, mais c'est sûr que ça enlèvera jamais le, 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 le petit côté vrai, la, la vraie saveur du son euh, qu'un instrument peut donner. Le feeling d'être en salle, c'est merveilleux. D'ailleurs, c'est j'ai
0: été en voir un dernièrement à Québec là et je, je, je vais te dire, moi, j'étais pas familier avec ça. Je ne suis pas un gros, gros truc de musique dans la vie, mais j'adore quand même la musique. Et quand j'étais en salle, à un moment donné, tu te rends compte, tu réalises après quelques minutes que tous les sons que tu entends sont faits véritablement live pour toi par un humain. Ça vient te chercher euh, directement dans le chest. Moi, c'est venu me, me... ça m'a frappé véritablement. Là, je me suis dit, il faut que j'y retourne. Euh, à, 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 à toutes les fois que j'ai l'opportunité justement d'y aller, là, euh, je me donne un coup de pied et j'y vais parce que je me dis, « Krim, imagine là, ce feeling-là, tu veux le revivre. » C'est tu veux vraiment le revivre. Et c'est, c'est d'ailleurs
4: c'est, c'est quelque chose que j'adore quand je vois des, des, des gens qui viennent voir un concert de notre orchestre ou de n'importe quel orchestre en fait puis qui viennent nous voir et qui font comme, Wow, ok. Je pensais pas du tout que c'était comme ça. Tu sais, quand tu l'écoutes à radio, des fois, c'est une affaire. Quand tu l'écoutes sur ta TV ou pendant ton jeu, c'est une affaire. Mais quand tu l'as dans face, comme on c'est dit ça. là, c'est complètement une autre atmosphère. Puis tu, 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 tu le vibes, tu vibres au niveau du son. Quand c'est, quand c'est fort ou quand c'est agressif, des gros tambours, des choses, les sièges ils tremblent, tout ça. Ouais. fait que c'est, c'est vraiment puis, complètement une autre atmosphère. Toutes ouais. les nuances ouais. aussi dans le son. Ouais. Ouais. Là, Toutes les, les variations. Sont là, là.
0: Là, des fois, il y a plus de compression. Ouais. Peut-être tu sais que la personne qui est là, là ta voix tripée devant toi aussi en train de Faire. Tu sais, bon, des fois, on voit des guitaristes, exemple, qui se donnent en show comme ça, tu vois qu'ils tripes c'est bien le fun, mais c'est ouais. une personne, là, on parle de 80 personnes, 50, 60, 80, 100 personnes devant toi, ouais, ouais. là, c'est, 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 c'est hallucinant, là, c'est vraiment bien. Euh, je veux savoir si on revient aux jeux vidéo un petit ouais. peu. Euh, ton compositeur préféré euh, au niveau du jeu vidéo, euh, tu je te laisse réfléchir un peu là. Oh, euh, ça c'est lequel
4: Ou tu peux, ça, tu peux en avoir plusieurs. oui c'est ça. Je peux en avoir plusieurs. Parce que j'en ai plusieurs. <rire> ça, dépend, ça dépend. toujours du style. Ouais. Tu sais, exemple, j'aime bien euh, Jeremy Saul euh, qui a composé Guild of War entre okay. autres. Euh, j'aime son, 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 son côté très épique, très genre. Ça a du panache, ça a du punch. Euh, j'aime Koji Kondo évidemment les classiques avec Mario. C'est c'est sûr que euh, on peut pas passer à côté, On clairement. peut pas passer à côté. Euh, j'aime aussi euh, Jason Hayes, qui a composé les Warcraft, euh, les Starcraft, ces choses-là. Je, je trouve qu'il écrit de l'excellente musique. Euh, c'est sûr, euh, Nobuo Iumatsu, euh, les Final Fantasy. Évidemment, là, les Final Fantasy, moi, ça vient me chercher. J'ai commencé avec les Final Fantasy à triper un peu sa musique de jeu vidéo. Fait que ça, j'ai grandi avec ça. Fait que j'ai, j'ai beaucoup de compositeurs. Il y a même des compositeurs de musique de films qui se tournent, qui ont qui ont passé ou qui continuent encore ouais, à jouer qui, pour qui, de la musique. élargissent, en jeu. fait,
0: leur... Ben, en fait, c'est ouais. comme les acteurs se sont rendus compte que,
4: écoute, c'est des jobs exact. de plus. Là, Exactement. Là. Ouais. Exactement, les acteurs, euh, comme euh, dans, le, dans le dernier, si je me trompe pas, euh, Call of Duty, il y avait... Euh, ah, j'ai oublié le nom de l'acteur mais c'est un acteur reconnu américain qui, qui, qui a fait toutes ces ben, voix il y a eu voix. Kevin Spacey dans Kevin Kevin ah, euh, exactement. Exactement.
3: Advanced Warfare exactement exactement, exactement.
4: puis euh, dans les jeux dans les la musique de jeu ben c'est un peu la même chose Michael Giacchino qui a composé euh, Jurassic World euh, qui a composé la musique du, de la série Lost ben il a écrit la musique en, au début il a écrit de la musique pour le, le, le jeu de euh, Lost World de Jurassic Park puis il a tellement aimé sa musique de, de Lost World qu'il a repris la musique du jeu puis il l'a mis dans Jurassic World ce que j'ai trouvé très drôle ben, d'ailleurs parce que quand je te le vois le film, j'ai fait c'est pas normal. J'ai pas vu le film puis je reconnais la musique. Ouais, c'est un ça. problème. Mais tu vois, tu vois que le, les médias maintenant peuvent se servir à gauche et à droite. Ils peuvent communiquer ensemble. Ça peut devenir des vases communicants. C'est plus en vase clos que ok. Moi, je fais de la musique de film. Je suis pris dans ma musique de film. Je fais que de la musique de film. Puis autant de l'inverse, la musique de jeux vidéo. Moi, je serais pas surpris qu'un jour ça pourrait être le fun que Giorgio Condo fasse un, une soundtrack pour un film américain. Ouais, pourquoi, pourquoi pas Pourquoi pas, pas Simplement, simplement. Euh, Super. Gars, je pense que tu nous as très très très
0: bien vendu le projet. Euh, j'aimerais savoir avez-vous des médias sociaux justement pour que les gens puissent suivre un peu l'évolution de l'orchestre,
4: puis aller voir justement vos prochains shows. Bien, on est toujours sur Facebook, on est très actifs sur Facebook. Les gens peuvent nous écrire, ça nous fait toujours plaisir de leur répondre. Ils ont juste à chercher Orchestre avant-périphonique ou OVP, là. souvent là, on, on sort dans les premiers. Sinon, on a notre site web aussi, les gens peuvent nous écrire, ils peuvent acheter leur billet en ligne par PayPal sur notre site web, c'est très sécuritaire, ils ont le billet à la porte après, ils n'ont même pas besoin de se casser la tête à dire, je vais le leur par la main. Non, c'est ça, c'est non il va être à la porte, tu peux l'acheter là, la veille à minuit, le soir. il n'y a pas de trouble, il va être là le lendemain. À la pour toi. Il n'y a pas de stress avec ça. Puis le, le site de l'orchestre, c'est euh, www.orchestre-tradunion-ovp. Point O-R-G. Donc, c'est très facile à retenir. Bon, Orchestre eu. d'union OVP.
0: Donc, je vais mettre aussi, bien sûr, toute cette information-là dans la description du présent podcast pour que les gens puissent le retrouver relativement euh, facilement. Euh, je vais savoir les prochains shows qui s'en viennent. On a parlé de Lord of the Ring. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu peux me parler? Où, oui, euh, euh... oh, il ouais, n'y a pas de problème. Et Quoi, les on... dates aussi, bien sûr. Je n'ai pas les dates, nécessairement. j'ai
4: pas les dates okay, bon, pour, pour, pour tous les shows parce que, évidemment, c'est les salles, euh, ça, ça va ça tout le beau. temps. Quand est-ce que ça va être disponible? On s'entend. Mais... Euh, Lord of the Ring va être le 20 janvier au Collège Champlain à Longueuil à 19h30. Donc, euh, ça va nous faire plaisir de vous voir. Sinon, les prochains shows, juin, en théorie, je peux pas donner de date pour l'instant, mais en juin, ça va être un concert à Disney. donc euh, yeah. On va essayer de faire ça euh, pour tous les genres. Donc, on va aller autant dans les, les classiques comme Aladdin Le Roi Lion, La Belle et la Bête, j'espère. La belle et la bête mon, mon jusqu'à top. des trucs plus récents comme La Reine des Neiges ou oui. bien Moana ou ces trucs-là. Puis, on va même aller toucher un peu à Fantasia avec une pièce un peu plus orchestrale qu'on va faire carrément avec l'image de Fantasia en arrière. Donc, ça va être un beau petit challenge de très drette sur l'image aux bonnes places, donc euh, ça va être le fun. Par après... Euh, après le concert Disney, on, on recommence en septembre. Euh, ben, nos concerts d'été devraient tourner autour de Disney aussi, là, mais en septembre, on va revenir avec un concert de musique de jeux vidéo. Donc, Il euh, y a déjà des pièces qui s'en viennent euh, comme Final Fantasy, euh, Skyrim, euh, Warcraft. Euh, là, j'ai, j'ai des blancs, là, mais j'aimerais ça avoir du, peut-être du Banjo-Kazooie. Euh, yes. c'est, c'est très, très le fun à, à écouter puis à jouer. Là, ça va être très euh, joyeux. Là. <rire> fait que j'ai bien ben, hâte. Euh, par la suite, là, est, on n'a pas encore euh, il clairement les, 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 les programmes, mais il y a des, c'est sûr qu'on veut faire un programme, entre autres, de, de musique pop, donc euh, un concert qui va avoir un, un band avec une guitare électrique, on va faire un concerto de guitare électrique, on va faire du Pink Floyd, on va faire euh, du Queen, on va, faire, ça, on va aller se promener vraiment pour que les gens trippent euh, sur un concert un peu plus populaire, si je peux me permettre, le pop rock. Fait que, euh, ouais, c'est, c'est pas mal ce qui s'en vient, pour le reste, euh, c'est encore un peu loin.
0: Quand tu me le vends vraiment, tu es vraiment un passionné, je trip vraiment. Hein? Puis, euh, mettons là, euh,
3: je suis un musicien là, de la région, puis euh, j'aimerais ça me joindre à votre, orchestre. Est-ce que, euh, à votre orchestre. Est-ce que c'est possible?
4: Ben oui, c'est toujours possible. Des, les musiciens, à chaque début de session, on fait, euh, on fait une répétition porte ouverte. Donc, les, tous les musiciens qui, qui soient de... Peu importe le niveau, c'est pas important. On les accueille. Ils peuvent avoir 48 flûtes, c'est pas grave. C'est, c'est, c'est une réputation porte ouverte. Les gens viennent avec leur instrument. Ils jouent. S'ils aiment l'orchestre, s'ils aiment l'ambiance, c'est un niveau qu'ils recherchent. C'est parfait. Ils peuvent embarquer dans l'orchestre avec nous autres. Sinon, ils peuvent nous envoyer tout le temps leurs coordonnées sur notre site web. Il y a une page faite pour ça. Ils ont juste à cliquer dessus, nous envoyer les informations. Nous, on leur répond souvent là, extrêmement rapidement. Et euh, c'est, c'est super le fun d'avoir tout le temps des nouveaux musiciens, des nouveaux visages. Ça amène des nouvelles façons de voir. Ça amène une nouvelle dynamique. Euh, c'est vraiment le fun. Dans présentement là on a, on a une belle gang on a vraiment beaucoup de fun on revient d'un camp là, qu'on a fait à la fin octobre justement où est-ce que les camps servent à travailler vraiment la musique en profondeur d'aller plus loin dans l'interprétation mais évidemment on ne fait pas que jouer de la musique bien sûr on mange et on boit c'est ça mais... <rire> on vit bien Donc, on vit place. bien on a Bref, beau... c'est
3: aussi un clip de boisson <rire> Oui, c'est ça, ça c'est
4: alien. ça en, en mais non on a beaucoup de plaisir puis c'est, c'est ça. ça reste une activité moi c'est ça qui, qui me tue des fois je vois ça dans d'autres orchestres où est-ce que ça vient un petit peu trop euh, euh, fait serré un peu stock up comme une job, là. Comme une job, c'est ça. Les gens, ils viennent, là, Ils ont le goût d'avoir du fun. Ils ont le goût de jouer de la musique ouais. pour avoir du fun. Mais ils ont le goût de... Faire une activité sociale, comme jouer au bowling. Genre, ils ont le goût ouais, de, d'avoir ça. du monde autour d'eux. Rencontrer des gens. Ils ont le goût t'sais. d'avoir du fun, de jaser. Puis tu te fais des amis dans ces groupes-là. Puis euh, c'est vraiment, là, là, musicalement, c'est un des orchestres qui, en ce moment, à mon avis, là, puis je ne prêche pas juste pour ma paroisse, mais qui progresse vraiment bien. Donc, euh, c'est, c'est, c'est vraiment le fun à vous.
0: Super, Coach. Cool. Ouais. Tu me le vends très bien. Merci beaucoup. Euh, merci d'être passé chez Arcade Québec. Franchement, j'apprécie. Ça Et si, euh, dans le fond, justement, pour les prochains shows, là, euh, tu veux faire de la publicité ou n'importe quoi, n'hésite pas à nous contacter. Euh, des fois par Skype, on peut, euh, on peut se faire une c'est entrevue, un 5-10 minutes, euh, juste dire, regarde, ça s'en vient, euh, telle chose, ou peu importe, là, dans le fond, où on redistribuera le tout, là, ce serait vraiment très bien. Pas,
4: pas de problème, ouais. je vais vous envoyer les infos, puis euh, écoute, vous êtes la bienvenue, si vous voulez venir nous voir, ouais. euh, écoute, euh, moi, je vais être bien content de vous voir. Puis... Surtout celui
0: du jeu vidéo, là, comme je te dis, c'est pas que celui du Hobbit m'intéresse pas, mais si <rire> j'ai à choisir, no, 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 c'est bien sûr. Pas c'est juste ça. le
4: Hobbit, euh, c'est sûr, un peu. peu.
2: <rire> <rire> non
4: ce que avec Lord of the Rings remarqué c'est venu après hein? donc ouais, c'est, c'est moins important <rire> non non mais ça c'est, c'est sûr que le, le, le répertoire de musique de jeux vidéo on sait que au on va aller rejoindre beaucoup de personnes pis ça c'est probablement là on va sûrement revenir l'année prochaine puis ça l'année prochaine si on est là c'est évidemment pour le pour le concert de jeux vidéo. Oui. Donc, c'est sûr que les, les gens vont sûrement venir poser beaucoup de questions. Mais pour le Lord of the Rings, je pense qu'on peut. Il euh, y a beaucoup de geeks. En tout cas, moi, étant un gamer, puis même geek, euh, le Lord of the Rings, les Star Wars, enfin là moi, je suis un adept. Je ne peux oui. plus m'attendre au 15 décembre pour venir voir euh, le prochain Star Wars. Fait que le 20 janvier, pour venir voir un show de Lord of the Rings, c'est sûr que j'ai hâte. Let's entendu. go, c'est ça, c'est le fun.
0: Cool. Hey, merci beaucoup, hein, encore.
4: Ben, ça me fait plaisir. Cool.
0: Pour terminer. On reçoit Yann, organisateur de la console qui console un événement à but non lucratif, Geek, pour ramasser des fonds pour les enfants malades euh, qui aura lieu à Sherbrooke les 18 et 19 novembre prochains. Donc, bonne écoute. Excusez, re-bienvenue sur Arcade Québec. On est encore au Geek Fest, euh, comme on a, on a un horaire très chargé aujourd'hui, mais on décide quand même d'ajouter des gens. Euh, donc, euh, on a Yann De de la console qui console euh, de l'événement la console qui console, justement, qui s'en vient prochainement. Euh, un, un événement de Sherbrooke, donc à laquelle on a participé. Oui, l'année passée, bien sûr. L'année passée, c'était la quatrième édition de participer. Cette année, c'est la cinquième édition, c'est ça
6: Absolument, c'est la cinquième édition dans laquelle vous êtes encore invité cette année. Une édition qui est encore plus gros, plus merveilleux. C'est plus que 2.0. On a comme 10 niveaux d'un coup cette année-là. OK. Ben, je veux que tu nous parles premièrement, c'est quoi les dates? Cette année, c'est dans deux semaines, c'est le 18 novembre. Dans le fond, c'est un 24 heures. On n'est pas obligé de rester le 24 heures, mais si on veut, on peut. C'est de samedi 10h jusqu'à dimanche 10h du matin. Parfait, donc les 18 et 19, c'est ça? Oui, le 18, en la majorité, mais oui, un peu du dimanche. Merveilleux, aussi. ça marche. Euh, je veux savoir, c'est un éve- c'est, dans le fond, il y a
0: une mission sociale derrière cet événement-là. Je veux oui. que tu nous en parles.
6: Dans le fond, euh, l'événement, euh, au début, c'est la partie qu'on voulait euh, vraiment avoir. Euh, deux choses, deux, deux, deux grandes visions dans l'événement, c'est-à-dire un engagement social, mais aussi partager notre culture, notre passion de la culture geek. Donc, on a mixé les deux. Une partie des fonds s'en vont pour aider le 15 qui aide les enfants à atteindre leucémie et les familles, et aussi le chat qui est une maison d'hébergement pour les jeunes et les problèmes de santé mentale. Fait, nos deux chevaux de bataille, c'est vraiment pour cette année encore, depuis quelques années, c'est la leucémie, les enfants, la cause des enfants et la cause de la santé mentale. Éventuellement, plus on va faire de sous, plus on va aider d'autres organismes. Je à Action Saint François qui s'en vient aussi qu'on aimerait aider pour l'écologie. Puis, il y a d'autres organismes qu'on aimerait aider aussi dans d'autres causes.
0: Là. Donc c'est un événement qui arrête pas de grossir. C'est la cinquième hein? édition. Mm-hmm. Euh, tu me disais que tu dors à peu près trois heures par jour, par, par nuit, je veux dire. Par semaine. Euh, par bon. semaine, c'est ça. <rire> euh, parce que donc toi es complètement bénévole. Tu fais aucune scène avec ça. Dans le
6: fond c'est vraiment seulement toutes tout, tout, les fonds sont remis. Couvrir juste les après.
3: frais puis euh, remettre ah. la balance au. Euh...
6: Ben, je te dirais que c'est la première année qu'on se garde un budget pour couvrir nos frais. Okay. Euh, depuis cinq ans, oui effectivement c'était du 100% bénévole. Là. On n'a jamais mis une scène dans nos poches. Avec Là. Euh, et euh, là, on, s'est, on, s'est, on a refait le budget pour se dire, on peut tu garder un fonds de roulement pour les années suivantes. Parce ben, pour que l'événement <rire> dans le fond. Il y a une pour sure la pérennité, de, pérennité de, l'événement, de l'événement, si on veut, ouais, on veut le moins, le continuer. Le compenser une moins bonne année avec une meilleure et ainsi de suite. Ben, idéalement, on a tout à l'heure les meilleures années, mais tu sais, pour réinvestir, justement, pour avoir des plus grosses années d'année en année. Là. C'est ça. Donc, c'est à Sherbrooke. Tu nous le dit, c'est 18. Euh, mm-hmm. Je veux savoir l'endroit à Sherbrooke. C'est au centre de Foire. Donc, on a loué la plus grande place de l'Estrie, la plus neuve, la plus belle. Euh, c'est c'est un bâtisse qui n'est même pas 10 ans. Là, c'est, une, c'est une infrastructure qui est faite pour recevoir des conventions, des salons. Donc, c'est parfait pour ça. Là. C'est la première fois que vous le faites à cet endroit-là? C'est la première année qu'on s'en va au centre de Foire. Habituellement, on était au centre de Sherbrooke. C'est là que l'événement est né. Mais malheureusement ou heureusement pour nous, dans le fond, le siège de Sherbrooke ne convenait plus. Euh, les locaux étaient plus assez grands pour nous accueillir accueillir tous nos participants
0: donc, je veux savoir, je suis un geek, je suis intéressé par l'événement. En plus, je sais qu'une mission sociale, je veux y aller. Qu'est-ce que je peux aller faire à la console qui console? Bon,
6: je vais prendre euh, deux secondes pour euh, prendre un souffle parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. <rire> il y a du goût garoche. <rire> euh, Bien en fait, on a, comme à chaque année, on a un salon du euh, musée de la console avec toutes les consoles ou presque des années 70 à aujourd'hui. Avec des plein de jeux qu'on peut essayer en location, on essaye un jeu où on le change. On a un salon du board game aussi, où il y a des dizaines et des dizaines de jeux de société où on peut venir essayer les jeux. On a un animateur sur place aussi euh, du griffon de Chabreau qui va venir animer les jeux de société les expliquer. On a aussi un LAN cette année de 300 places. Euh, on, euh,
3: oui, on a quand même grossi
6: pas mal. Là. On a commencé avec 50 la première année, mais on est rendu à 300 cette année. Ayoye. puis aïe. advienne qu'on, en tout cas, on veut grossir éventuellement, on veut être plus gros ça, mais cette année, on a 300 places.
3: c'est, en, c'est quoi, c'est en formule BY aussi? Amenez votre ordinateur.
6: Amenez votre ordinateur exactement. On a quatre tournois principaux dans le land. Dans le fond, on est, comme à, on est un tournoi officiel de League of Legends. Okay. Euh, on est sur la page Riot. Sinon, on a aussi du CSGO du Overwatch et du Hearthstone dans le land. Okay. On a d'autres tournois aussi. j'en en parlé tantôt dans l'autre. Dans d'autres activités, on a du tournois sur console. On a aussi de la bouffe sur place, des marchands. On a de la bière à la microbrasserie aussi. Le Ciboire, qui nous commande de chaque année, qui est là avec de la bonne bière. Euh, on a aussi euh, du donjon dragon. On a des DM qui vient faire du donjon dragon sur place, du Call of Coutoulou aussi, un autre DM. Coutoulou, ah oui. Mais, ouais, mais Call of c'est quoi? Aussi. Ça
3: va être des groupes? Il va prendre 10 joueurs en même temps? Ça 5 va être
6: 5 joueurs. à 6 joueurs en même temps. Dans le fond, on prend les inscriptions. Dès qu'on assez de joueurs, on partira une batch. Euh, ils vont faire une partie d'aventure ou l'aventure complète. Dans, dans Coutoulou, c'est une aventure complète à faire. Donjon Dragon, c'est euh, il, y a 3, euh, il y a une quête principal sur trois étapes différentes. Les gens vont pouvoir faire une étape, l'étape 1, 2 ou 3.
0: Avec un bon master. Avec un vraiment
6: bon master qui est publié aussi chez, euh, dans la revue, euh, dans une des revues qui appartient à Wizard of the Coast. Fait que c'est un DM qui est déjà publié, qui est connu aussi dans le milieu. Euh, on a aussi quatre pistes de course différentes cette année. On a des pistes de course de drift. On a du 4 par 4 On a de, de, du euh, slot euh, racing aussi. Là. C'est comme les anciennes pistes de course quand on était jeune électrique. Oui, oui, okay. Mais professionnels, ça mesure comme 10x15. C'est immense voiture' ouais, oh, c'était oui, okay, c'est, non, mais... c'est c'est vraiment, <C'est> <rire> <ta, amid rire> monté, on fait ça dans le non non non, non, non non non, c'est vraiment téléguidé là. Euh, On va avoir une réplique, on est avoir une réplique de Charles de Paul Walker sur place aussi là pour les okay. les, les les fanatiques de, de de Fast and Furious. Sinon, on a aussi, on va avoir un arène de combat avec euh, des fusils neuf, on a une très grosse collection, de 125 fusil On va pouvoir faire du combat de fusils neufs sur place. On va avoir dans l'arène aussi, va avoir de l'initiation au combat médiéval, de nos partenaires, nous prête plein d'armes de GN, on va pouvoir se taper dessus avoir Aïe, aïe. On a un arcade sur place cette année aussi avec des machines d'arcade. On... Finalement, c'est le rêve de tous les petits gars, toutes les petites filles qui tréb. Ben, toutes les sur... euh... toi en général, oh, attends, 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 j'ai pas fini. <rire> là. Ça, c'est toutes les. J'ai dit, nous, on veut devenir une des plus grosses conventions de culture geek. On va avoir toutes les activités geek. On va avoir sur place aussi euh, tournoi de Magic, cartes aussi Star Wars Destiny. On va avoir du Pokémon, du X Wing, du Warhammer. On a une mascarade sur place. On va voir aussi dans nos tournois de console. On a du Smash Bros Melee, du Smash Bros. Wii U, on a du Street Fighter, du Rocket League, du CS, euh, pas du CSGO, du euh, Rainbow Six Siege, du Call of Duty, du Halo. Euh, ça, c'est nos tournois de console. On a du NHL aussi, Pour oublier. Cette année, on fait une formule spéciale pour NHL. C'est Vous êtes vous êtes, ah, oh, je suis pas P- PS4, je suis Xbox. On a les deux. Okay. Fait que cette année, c'est tout le monde se pogne en Xbox, tout le monde se pogne en PS4. Les deux champions s'affrontent un après l'autre sur leur console préférée. Okay, okay. ça va être un 4 d'asset pour Fenin. Puis là, le, le cadeau pour notre tournoi de NHL, c'est quand même quelque chose qui est assez, euh, glorieux. Le troisième meilleur joueur de la Ligue nationale nous a donné un bâton autographié, un de ses bâtons, qui s'appelle Patrick Kane. Je pense okay, qu'il est un ouais, petit peu ouais, connu, petit Patrick peu, Kane. Peu, ouais. euh, ça, c'est notre cadeau pour le tournoi de NHL pour ceux qui veulent venir s'essayer. Mais sinon, on a, on a 5000 piastres de cadeaux à chaque année. Cette année, on a une Xbox One X édition projet Scorpio à édition limitée. On a une affaire okay. tirée, une SNES mini, plein de d'autres mêmes à chaque année à faire tirer. Mais 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 ça, ça ne doit pas être gratuit pour, pour aller là. Il euh, y a un prix d'entrée, <rire> en fait. Là. Si on veut participer à tout ce que j'ai dit, puis participer au tournoi, avoir une chance de gagner des prix de présence, c'est 35 C'est vraiment pas cher pour pour le 24 heures. Le 24 heures, puis surtout, toute la panneau d'activités qu'on a euh, différentes à essayer. Là. Je veux dire, tu es un geek, qui t'aime une, activité, une activité, mais tu en as comme 20 autres à essayer, différentes ou 15 autres. Fait que Tu peux partager ta passion, mais d'en découvrir des nouvelles aussi. Oui,
0: clairement. Euh, je veux savoir, est-ce que des, tu nous avais parlé qu'il y avait des streamers sur place?
6: Euh, est-ce que les gens de puissance maximales vont être là. Ben oui, puissance maximale vont être là cette année, c'est sûr et certain. Probablement, on espère beaucoup que euh, Québec <rire> va être là aussi sur place cette année. <rire> ça serait le fun qu'ils, qu'ils remettent ça encore cette année.
0: <rire> on va regarder, honnêtement, je vais regarder, mais je ne rien te promettre, <rire> pas pour l'instant. Là.
6: Mais euh, oui, on va avoir des streamers sur place. Il y a des gens plus connus aussi. D'ailleurs, la personne qui s'occupe du tournoi de, Ligue de Rainbow Six Siege cette année, c'est un gars qui a été classé sixième nord-américain dans les tournois. Donc c'est pas une petite pointure. Là. Il m'a demandé de s'essayer contre J'ai fait comme Bon, j'étais cas. bon à beau Six, mais euh, quand même, ça, je... <rire> ça me tente pas de me faire humilier en public. Cool. Mais... Hey, euh,
0: dans le fond, c'est un super événement. Dans le fond, ça s'en vient. Euh, je sais que, dans T'sais, honnêtement, là, ça me y à terre toute le, la, la panoplie d'activités que vous offrez euh, je veux dire pour la cinquième édition puis je vois que ça fait juste grossir puis grossir euh, pour le 35 pièces honnêtement là, pour le nombre de prix que j'ai vu l'année passée puis là tu me parles encore plus de prix cette année euh, je suis complètement renversé euh, Guillaume il y avait été l'année passée yes. tu t'en souviens Oui on a puis, fait euh, sauter un on, on a fait sauter un breakard, <rire> là, on était juste en face justement de toutes les tables où il y avait et là, je parle de tables là, tu sais, de plusieurs tables où il y avait les prix puis c'était hallucinant là. Tu sais, il y en avait partout au début je pensais que c'est juste des boîtes là tu sais, ça se peut pas non non c'était toutes des vraies affaires donc il y avait je me rappelle des chaises de gamers des consoles tu sais, il y avait de tout, là.
6: On oh, a de tout, de toutes sortes d'affaires, de, de, de tout ce qui, est.. Euh qui tourne autour de la culture geek, là, autant pour les PC que les consoles, que les joueurs de jeux de société, que joueurs de jeux de rôle, là. Calimacil, comme j'ai dit nous ont, ils nous ont donné des marteaux euh, pour ceux qui connaissent Destiny, marteaux off sold euh, du Titan, on en a comme trois à faire tirer, c'est des gros marteaux de Calimacil, ça vaut super cher. Euh, si on a des bons partenaires aussi, ça ça aide. Puis ouais. euh, entre autres cette année, eB uh, Games Canada vient chez nous, PlayStation Canada vient chez nous aussi cette année avec euh, le représentant des jeux, les de, de le VR plein de trucs à essayer. Okay. tu sais, on a comme comme vraiment, on devient de plus en plus euh, connu, puis l'événement devient de plus en plus gros, puis je pense que ça devient de plus en plus intéressant aussi pour les participants de venir à notre événement, puis voir tout ce qui se fait dans la culture geek, pas juste le gaming, mais d'autres choses aussi. qui
0: encourager une super bonne cause.
6: Là. Encourager ouais. une bonne cause aussi, là, on les, les organismes de la région de Chambro, puis comme j'ai dit, plus on va faire de sous, plus on va pouvoir aider d'organismes différents éventuellement. Là. Okay.
0: Yann, merci d'organiser ça, merci de prendre ton temps pour faire ça, euh, vraiment, c'est, c'est une super bonne cause, puis... Euh... Euh, franchement, je peux rien te promettre, mais euh, on va, euh, on, c'est garanti qu'on va reparler de l'événement, ça c'est sûr. On va faire le maximum de promotion. Euh, est-ce qu'on va être capable de se déplacer? Je le sais pas, je peux rien ouais, garantir, En fait, on, c'est ça, va on va être capable de se séparer en plusieurs. En c'est fait. ça, parce qu'il y a tellement d'affaires C'est pas loin. T'as raison, raison, c'est pas loin. Merci, beaucoup. Merci beaucoup. merci beaucoup d'avoir écouté cette première partie des entrevues qu'on a réalisées au GeekFest. Il y aura cette semaine une deuxième partie qui sera diffusée, donc d'autres entrevues. Restez à l'écoute d'Arcade Québec. Merci.